0: Witamy Was niezwykle serdecznie w 260. odcinku podcastu. Ja nazywam się Piotr Mozelewski, mam przyjemność poprowadzić ten odcinek, a jesteśmy dzisiaj w świeżym, można byłoby powiedzieć, składzie, chociaż nie do końca. Świeży skład wynika z faktu, że jak może mogliście się dowiedzieć z zeszłotygodniowego odcinka, nasza ekipa nieco się rozszerzyła, w związku z czym na stałe, chociaż jeszcze zobaczymy, jak będzie dalej, bo sądząc po tym, co się działo przed odcinkiem, to może być różnie, na stałe do naszej ekipy dołączył Paweł Pucharski, ale przywitałbyście. Dzień dobry. Masz kolejną krachę. A po <głos> zasadzie <głos> latach. Nie, to będzie chaos. Dwóch, będzie albo chaos trzech. Dwóch albo trzech nawet latach. Tak, po latach powraca na nasze łamy także Tomek Dietrich. Tomku, witamy. Hejo. Będziesz orędownikiem obozu, który był pomijany w zasadzie w naszych podcastach, jak rozumiem. Tak, też I mnie to bolało. Część, bolało część mnie to. Już, już wyraziła swoją radość, natomiast e, Tomek <głos> też Jak ma to Switch'a.
1: <głos> no widzisz, chciałbym, no. Chociaż nie, nie. czekaj, bo potem po- 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 będę konsolowcem. Nie, 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 to chyba jednak nie.
0: Dobra, nie, nie przypinajmy sobie na dzień dobry łatek, uznajmy, <głos> że po prostu jesteśmy taką wielką, grającą rodziną i to oczywiście okaże się za chwilę, że to nie jest prawda. ale To ty jesteś mamo. Nie! O boże! Nie nie, 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 nie zgadzam się. Kategorycznie mówię nie, to nie jest seks Co to? I... Mama dała mi krechę. No, wiesz, to jest tak jak w latach 90. nikt się po prostu z nikim nie pierdzielił, tylko po prostu usypał krechę i było wesoło. I nikt o doby ogłoszenia, nie, nie, nie wracał. Też swoją drogą. Jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, to w tym tygodniu nie mamy w nich absolutnie nic. Ja wiem, że wyczekacie na wielkie ogłoszenie związane z absencją gościa niedzielnego, które padnie z moich ust. Natomiast problem polega na tym, że yy, one jeszcze nie jest gotowe, ponieważ będzie coś zastępczego za gościa niedzielnego, ale jeszcze muszę do końca doszlifować szczegóły i w momencie kiedy już jakby wszystko będzie wiadomo, to wtedy zrobi wielki reveal o północy gdzieś na jakiejś ciemnej strukturze parkingowej czy coś w tym stylu, więc nice. to, wiem, to jest, to jest work in progress. W różnościach społecznościach również nic teraz nie mamy, ale za to możemy przejść do newsów, gdzie są rzeczy rzeczywiście i na dzień dobry okazuje się, że wszyscy braliśmy udział w beta testach, mimowolnie, nawet ci którzy kupili, gry, która nazywa się Gran Turismo Sport. I o ile się nie mylę Pawle, ty jesteś bardzo świeżym właścicielem tego tytułu.
2: Tak, jestem. Włożyłem go na napędu i połączyły się dwie moce. moc um, PlayStation Network. Oraz moc mojego internetu i po włożeniu do napędu konsola stwierdziła, że mogę pograć za 49 godzin, więc jak to słuchacie, to na podcast numer 284 coś o tym powiem. Czemu 284? Bo. Jak y, odchodziłem, to już było y, 56 godzin do, do pobrania.
0: Aha, czyli myślisz, że prognozy PlayStation Network, te szacunki są bardzo takie optymistyczne. Tak, tak, bo ja. on najpierw pokazuje ten optymistyczny, żebyś ty wyłączył konsolę,
1: wracasz po trzech dniach i robisz o. To się nazywa tendencja zwyżkowa.
0: Hmm. Nie, to się nazywa PlayStation Network, to jest uniwersalna. Hmm. To skrót, to skrót nie nie tak ważne. jest w jakimś języku. Tak, natomiast w tych 40, ile tam gigabajtów miałeś osiągnięcia? No, <śmiech> e, 40 chyba dwa. Jeżeli się nie mylę. A ty miałeś to na płycie, czy kupiłeś to cyfrowo? Na płycie. Na półce. Aha, no to spoko, dobrze. E... <grym> no przecież się. właśnie dlatego kupiłem na płycie, żeby pograć. Nie, oczywiście tak, ja, ja jak najbardziej rozumiem tę logikę. Natomiast generalnie rzecz biorąc jest bardzo ciekawy rozwój wydarzeń wokół tej gry, ponieważ po tym jak gracze stwierdzili, że generalnie gra się w to fajnie, ja powiedziałem o tym, że to jest demonstrator technologii HDR i po wszystkich krzykach, które się podniosły w związku z tym, że nie ma tam trybu kariery, Sony pomyślało, że chyba jednak wypada i że chyba jednak się da, w związku z czym pojawi się coś, co nazywa się GT League i będzie stanowiło nic innego jak singlową kampanię, którą znamy z poprzednich części, gdzie będą poszczególne puchary ubrane w ładne klasy samochodów i tak dalej i tak dalej, więc pragnę serdecznie pogratulować Sony faktu, że niespełna miesiąc po premierze przeceniło grę o 50%, żeby słupki sprzedaży podskoczyły właściwie, tak jak to zwykle było w wypadku Gran Turismo, I pragnę im serdecznie pogratulować również zrobienia tej pięknej 180-tki, w związku z czym teraz nagle tryb kariery znowu stanie się mesjaszem i podejrzewam, że będzie rozbudowywany. Tak więc brawo. Naprawdę brawo, bo być może, chociaż wątpię, żeby się dało to zaktualizować, ale być może dzięki temu wasza ocena Metacriticu podskoczy, ponieważ trzeba powiedzieć, że Gran Turismo Sport miało chyba póki co najniższą w ogóle z całego ogółu serii Gran Turismo. Ty chyba Pawle to sprawdzałeś.
2: A to nie jest przypadkiem tak, że oni jakby wewnętrznie podjęli decyzję, że wypuszczenie siódemki nie ma sensu? No bo właśnie y, wersja sport miała odróżniać to od siódemki, która podobno tam gdzieś tam może chyba w ogóle nie powstaje e, tym, że właśnie miała się skupiać na tych rozgrywkach online, skoro teraz prowadzą e, kampanię singlową, dodają jakieś tam kolejne samochody, jakieś tryby, jakieś tam planują mocny rozwój tej, tej gry, to jaki jest teraz sens wprowadzania siódemki? W sensie taki mówię, w, nie wiem, w przyszłym roku, za dwa lata, za trzy mi się wydaje, że Gran Turismo 7 to tak PS5 bardziej. No, też tak myślę. I myślę, że oni też do tego już dojrzeli, i że ktoś już tam pracuje na jakichś tam bardzo wstępnych specyfikacjach nad, nad siódemką, natomiast twierdzili, że dorzucą to, co mają do, do sporta i tyle. No fajnie niech się rozwija, niech będzie
0: niech będzie Ale lepszą to już,
1: już wyszło, czy oni to dopiero zapowiedzieli, bo to... to
0: ma wyjść to ma wyjść w grudniu tego roku i grudniu, podobno ma jeszcze zaraz. być bardziej roz, ma być
1: bardziej rozwinięte na
0: początku przyszłego.
1: Ale wiesz co, to jest takie troszeczkę dziwne, jakby nie patrzeć, bo jeżeli gra miała premierę miesiąc temu, to dodanie trybu kariery do gry, no to nie jest miesiąc roboty. Więc albo musieli już jakieś tego mieć wcześniej. Co? Masz rację, to jest jakiś tydzień. Nie, mówisz tydzień roboty dodania całego trybu kariery?
2: <grystanie> Żartuję.
1: Nie, ale tak, tak zupełnie serio. No. Jakby to nie jest to nie jest coś takiego, co można sobie klepnąć na kolanie w chwilę, więc mam wrażenie, że to musiało już przynajmniej jakieś zręby tego musieli mieć jeszcze przed premierą. Wiesz co,
0: ja podejrzewam, że oni owszem owszem je mieli, natomiast kwestia jest taka, że nie pamiętam, kiedy wyszła pierwsza pierwsza beta czy czy Alfa Gran Turismo Sport, bo pamiętam, że jakoś w wakacje w to grałem. Natomiast oni musieli wcześniej o tym wiedzieć i podejrzewam, że w związku z tym, że po prostu już były naciski ze strony pewnie inwestorów i innych tego typu innych diabłów, oni wypchnęli tą grę miesiąc temu, a tryb kariery dorzucają w pierwszym możliwym momencie, bo zobaczyli, że rzeczywiście się nie sprzedaje. No więc tak. głosy na temat tego, że wykrojenie trybu kariery jest złym posunięciem to już było dawno, dawno temu, więc podejrzewam, że oni rzeczywiście się ogarnęli już no, nie wczoraj, tak? tylko jednak miało to miejsce jakiś czas temu. I teraz po prostu widzimy rezultaty tego. Natomiast jeżeli chodzi o sam tryb kariery, to wydaje mi się, że oni za dużo roboty z tym faktycznie też nie mieli. Z tego względu, że nawet nazwy pucharów są tradycyjne dla serii Gran Turismo i przywołują na myśl A, chociażby dwójkę. Więc no, Machnięcie też... kilku grafik i, i spięcie ze sobą wyścigów na czterech trasach, to też podejrzewam, że nie jest żadna straszna filozofia, bo i intra do wyścigów i tak dalej podejrzewam, że pozostają dokładnie takie same, jak były do tej pory. Paweł nam to powie.
2: Patrząc na... Ja wam powiem, co wam powiem? No kiedyś w przyszłości nam powiesz, że, Aha, tak, że tak. Czy rzeczywiście tak wygląda. Ja tylko A. chciałem powiedzieć, że patrząc na rynek, nasz obecny gier, to my w sumie powinniśmy się cieszyć, że to nie jest płatny dodatek.
1: No tak, bo wiecie co, może to miał być płatny dodatek początkowo. Bo to Też jest taka możliwość. Tylko na zasadzie przyspieszyli, żeby, żeby uspokoić to, co się działo, ale ja w ogóle... Znaczy tak, no ja... Na konsolach zasadniczo nie gram, ale to, co mnie zdziwiło przy GT Sport, to to, że o tej grze było cholernie cicho, tak naprawdę. Tak, przynajmniej z perspektywy kogoś, kto się jakby aktywnie nie interesuje daną marką, nie szukał nie informacji, to o ile na przykład o takiej Fordzie. Yy, siódemce, było cały czas gdzieś tam mi się ta informacja przewijała. tak? Tu widziałem, tam widziałem, siam, widziałem, cały czas coś było. Natomiast o tym GT Sport, ledwo co, tak jakby to, tak jakby kogoś w ogóle nie interesowało rozpromowanie tej marki. No bo on był jakoś
2: wcześniej tak hucznie zapowiadany, że tu będą turnieje, ee, live streamy, jakieś tutaj, to będzie w ogóle nowa. Kategoria i dziedzina mm-hmm. e-sportu i nagle wszystko siadło. I dla mnie taką, i to chyba mówiłem już na którymś tam z podcastów, chyba na pierwszym, na którym byłem, że taką kropką nad i, nad tym jak oni to promocyjnie nie ogarnęli było to, że e, limitowana edycja konsoli, która była sprzedawana wraz z grą, to był y, PS ten, ten standardowy, a nie Pro. To a. w ogóle mi, no... Robią grę, która ma teoretycznie wyciskać właśnie i pokazywać tą moc pro, a sprzedawana jest w paku limitowanym z, z konsolą podstawową. To kompletnie nie miało dla mnie żadnego sensu.
1: Tak jakby ktoś w ogóle nie, nad tym marketingiem i no nie tylko marketingiem, ale też sprzedażą nie pomyślał, nie?
2: Ale to chyba właśnie nie może oni... okazuje
0: właśnie fakt, że ta gra wyszła wcześniej niż, niż przewidywali. No i tak za późno, bo była opóźniona x razy, więc jakby, nie wiem, to jest dla mnie w ogóle jakaś porażka, że pierwsze Gran Turismo na konsoli Sony dostajemy w czwartym, tak na dobrą sprawę, bo to już się zaczął czwarty, czwarty czwarty rok cyklu, no nie do pomyślenia to jest, już pomijam fakt, że Gran Turismo 6 w ramach po prostu jakiejś kosmicznej głupoty zostało wydane na PS3 po premierze PS4, no ale to już tego nie zrozumiem (śmiech) nigdy chyba, więc naprawdę serdecznie pozdrawiam ludzi, którzy to planowali. Eee, ponadto poza samym trybem kariery dostaniemy też kilka nowych samochodów i standardowo dla, <śmiech> dla polifony eee, dodajemy 12 samochodów, z czego no 3, 4 4 to są Japończyki przy czym dwa to są praktycznie te same modele, nie żartuję sobie oczywiście, bo tam są dwie różne generacje Skylinea, Ale tak w Gran Turismo właśnie tak bywa, ja w której edycji naliczyłem, 18 różnych Mazda mx 5 które różniły się od siebie tym, że jedna była 2 kilo cięższa od drugiej i inną nazwę miała, więc no jakby... Najważniejsze, tak że jest
2: właśnie... F-150 Raptor.
0: A czemu to jest najważniejsze? Bo to jest fajny, najfajniejszy samochód z tych wszystkich. Ale ty wiesz, że w Gran Turismo to tak bardziej wyścigi, chociaż nie, w zasadzie tam jeszcze pojawiły jakieś offroady. Chyba nigdy nie widziałeś Raptora, ale ty się nie znasz na samochodach, także ci wybacz. Goła. no dobrze. W porządku, nie, nie, to ja już skończyłem. Skoro się nie znam na samochodach, to nie będę się więcej produkował na temat Gran Turismo, bo to to nie ma większego sensu w związku z tym. Ale! Volkswagen Samba. Jezu, (dysly) doczytał.
1: Ale to skoro się, Piotrek, nie znasz na samochodach, to może się bardziej znasz na RPG.
0: (dysly) Ja widzę, że tutaj po prostu jakieś dziedzictwo Roberta się uaktywniło, faktu, że go nie ma i płynne tak przejścia są nam chciałem, niewymuszone. No. Tak, a propos RPG, chociaż to jest też połączone z wyścigami samochodyw- samochodowymi, ponieważ w wyniku jakiejś, nie wiem, jakiejś dziwnej koniunkcji, ludzie, którzy do tej pory dali nam trzy naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne gry wyścigowe w postaci trzech od Forcy Horizon, stwierdzili, że będą robili rpg i to takiego triple z otwartym światem. No, I świat otwarty za... już mają gotowy, nie? No tak, Te, tak Teraz jeszcze RPGa brakuje. No, wiesz, tam w sumie były już levele w Forzy Horizon, więc...
2: Fajnie, jakby się okazało, że ten RPG to jest tak naprawdę największy w historii DLC do Horizona, gdzie będzie można wychodzić z samochodów i na przykład wchodzić do domków i tam dekorować swoje
0: mieszkania. Ha? Albo rozbijać dzbanki, jak w Zeldzie. O! O! Czad, grałbyś, grałbyś nie? No. Brzmi
1: jak Sims cross Armagedon?
0: To byłby Armagedon. Byłoby fajnie. I nie, w sumie gdyby można było
1: przejeżdżać ludzi, to... To byłoby ja nie, wiem, że to, 18, to byś nie grał. Ale... Dlaczego? Oj, oj mamo. Ale wiecie, jak ja bym w takiego remake'a Armagedona zagrał, takiego dobrego? No nie było czasem jakiegoś remake'a? Nie, to było takie coś, co... Zauważ, że dodał dobrego. Dobrego, właśnie.
0: O, okej, okay, dobra. Tak, także, ale nie, to taki bardzo twitterowy tak. news, news, że Playground Games właśnie postanowiło się nieco przebranżawić, To mnie trochę martwi, prawdę powiedziawszy, ponieważ... A mnie nie. Ja rozumiem, że jeżeli pracują nad czwartą Forcą Horizon, a są takie plotki, umówmy się, Fake's Force również je tam napędza, że będzie jakieś Tokio i tak dalej, ale jeżeli są tego typu plotki, to rozumiem, że to już jest dość zaawansowany projekt i oni po prostu myślą o przyszłości. Natomiast fajnie, że chcą się rozwijać i fajnie, że próbują wejść w zupełnie nową dla siebie gałąź, ale... Czy naprawdę jest nam potrzebny kolejny triplejowy RPG z otwartym światem? Tak. Tak, tak. Znaczy jest potrzebne tak. dla Playground
2: Games, żeby oni odpoczęli troszeczkę od Forza Horizon, bo ja nie chciałbym, żeby to była by gra, która wychodzi co roku, bo musi, czy tam co dwa lata, bo musi, bo taki jest plan wydawniczy, że na zmianę wychodzi Motorsport z Horizonem, bo to by zabiło tą grę, tak jak, tak jak w innych przypadkach były marki zabijane, gdzie nagle wpadały w ten cykl koniecznie, że trzeba grę wydać w danym terminie. Więc niech oni sobie zrobią tego RPGa, my zatęsknimy za Horizonem, oni zatęsknią za Horizonem, i jak wypuszczą tą, tą czwartą część, to ona będzie tak zajebista, że zapamiętamy ją na długo.
1: Ale to też dla studia jest potrzebne, dlatego że Oczywiście. Y, zdarzały się studia już, które zyskały sobie taką metkę y, studia jednej gry tak naprawdę, które zrobiło jedną grę i trzaskało całą serię, a tak naprawdę nie zrobiło nic, nic innego. Wydaje mi się, że u nich to się bardzo może przydać, tak? Żeby to, oni, to nie byli tylko ci goście od Forza Horizon, tylko żeby byli trochę bardziej wszechstronni. To, to może być przydatne.
2: A później kupi ich elektronikars i, i zrobią jakąś razem fajną to grę. To jest
1: nie, 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 nie. Bez
0: takich czarnych wizji, proszę. No, wiesz... Oni zrobią nowego Need wiesz for Speed'a. Jest. Tak. Oni już zrobili Need for Speed'a, nazywa się Forza
1: Horizon 3 jest bardzo dobry.
2: Nie, nie, to będzie taki ze skrzyneczkami.
1: Wiesz co, jeżeli jest bardzo dobry, to to nie jest na razie Need for Speed.
0: No tak, w sumie, to masz rację, bo to jest trend, który... To, to jest cecha, która nie charakteryzuje Need for
1: Speed'ów od... Dokładnie. Od tak dawna, że nie ma nawet co mówić od kiedy. 12 lat? No, widzę, że na Shift. tej samej części się zatrzymałaś. Shift tak, był spokojny. Kiedy nie. wyszedł Shift? Ale Shift to nie, wiem, nie był kiedy... taki typowy NFS, to było jednak coś innego.
0: Need for Speed Shift miał ten podstawowy problem, że to miał niby być ten taki efekt, że w momencie, kiedy o coś zaczepisz, to, to jesteś tym porażony i dosłownie byłeś tym porażony, bo twoja postać po prostu, jak się obtarła o bandę przy 30 na godzinę, to głuchła i ślepła na chwilę. No,
1: Ale. a ty tak to... nie masz, jak
0: prowadzisz samochód? Ja się nie obcieram o rzeczy.
1: Ale to im zostało, przecież to slightly mat zostało nawet do teraz. Przecież Project Cars jedynka no to tak. miała, Project Cars dwójka to ma. E, przy czym do tego stopnia to taki, taka mała dygresja, że czasami miałem wrażenie, że ja po prostu dotknę czegokolwiek i mój samochód się po prostu klei do, do barierki. Odjechanie od niej to jest tak jakby to po prostu, nie wiem, Elektromagnes był, który mnie przyciąga. Ale to taka, taka mała dygresja.
0: Dobrze. To myślę, że. Tutaj pewnie to... Paweł
1: by mi bardziej powiedział, czy to jest bardziej czy mniej realistyczne. A... Ale, ale że mnie to wkurza, to, 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 to wyleje swoje żale, bo nie było Hejciku na dzień dobry, więc teraz będzie. O. W rzeczywistości, jak jeżdżę, to staram się nie sprawdzać takich rzeczy, więc mam
2: mało doświadczenia w rzeczywistości. Zazwyczaj u- staram się unikać przeszkód, które stoją przede mną, więc tutaj ty akurat. Ty tak mówisz
0: tylko dlatego, że masz tego mini Coopera na sprzedaż, on nikomu nie powiesz, kiedy są zdjęcia, które są na aukcji. Mamo. <śmiech> Przejdźmy Bo dalej. Dobrze. Jeżeli chodzi o zadymy i obcieranie się, o mi Boże to myślę, że możemy przejść do tego, że Destiny próbuje, czy, czy w zasadzie Activision i Bungie próbują poobcierać nieco graczy i urazić ich godność, czy w zasadzie próbowali w związku z tym, że okazało się, iż w momencie, kiedy osiągniemy maksymalny level w Destiny 2, ja wiem, że to jest interesujące prawdopodobnie dla 12 słuchaczy z całej naszej radosnej puli, ale okazuje się, że w momencie, kiedy osiągniemy level capa, to aktywuje się ukryty system, który uniemożliwia nam zarabianie odpowiednio dużo expa, i zarabiamy go zdecydowanie mniej niż to, co gra nam teoretycznie pokazuje, ponieważ jedną z użytkowników reddita zadał sobie ten trud, bo wydawało mu się, że coś, coś tu biegnie zdecydowanie zbyt powoli <grym> i okazało się, że gra po tym, jak osiągniemy 20 level potrafi, i tutaj uwaga, bo to jest zatr- zatrważająca wartość, obciąć nam od 50% do 95% expa, żebyśmy zbyt szybko nie levelowali. Ale poczekaj.
2: <grym> Czy ty sprawdziłeś? Na czym to polega? Że na przykład zabije jakiegoś tam potworka i wcześniej zanim osiągnąłem poziom 20, dostawałem 100, 100 XP, a teraz dostaje 20. Czy to jest tak, że teraz nadal widzę, że dostaje 100, a tak naprawdę dostaje 20?
0: Na czym polega ten myk? Bo ja o tym słyszałem, ale Róba, tego nie zrozumiałem. Mi się, znaczy ja też z tego, co po prostu przeczytałem, bo też nie jestem do końca pewien, jak to wygląda, ponieważ Destiny ostatnio odpalałem dwa tygodnie temu i ostatnio w weekend, jak to zrobiłem na okazji Iron Bannera, to już było jakby po tym patchu. Ale mógłbym przysiąc, że sytuacja wyglądała tak, że gra czy, czy UI raportowało nam, że dostaliśmy 400 XP, a dostawaliśmy go de facto właśnie 20 na przykład.
1: Eee,
2: no to to ale, już jest mega słabe, I ogólnie jeżeli to, chodzi o praktyki w grach.
1: Ale to teraz pytanie, czy bo ja akurat no, w, Destiny, w, Destiny, w Destiny nie gram, natomiast y, czy tam są jakieś dodatkowe rzeczy, które możesz kupić za realną walutę? <coughs> W sensie, czy inny to finansowo co? to... jakoś yy, coś dało, czy nie?
0: Tak. To... Tak, ponieważ chodzi o to, że w momencie, no. kiedy osiągniesz, jakby zapełnisz sobie ten pasek postępu, no bo już nie dostajesz mm-hmm. levelu, tak? No jasne, Ale jasne. zapełnisz pasek postępu, to wpada ci coś, co nazywa się Bright Engram, i z Bright Engramu mogą wypaść różne rzeczy. Tam Mod legend Walks. przez egzotyki. Tak, okay. ale
1: Bright Engramy można też kupić. No, czyli klasyka, dobra, dobra, to wszyscy wiedzą o co chodzi.
0: Więc generalnie właśnie zostało to odkryte przez typa, który nosi bardzo dymną ksywkę na, na Energizer X, mm-hmm. który właśnie siedział i notował bardzo skrupulatnie wszystkie rzeczy i robił to naprawdę e, no, dość porządnie, ponieważ policzył, że progres bar, ten, ten pomiędzy levelami w grze, ma 360 pikseli i policzył, że każdy level to jest 80 tysięcy expa, więc to podzielił. Wyszło mu, że, że każdy... każdy Każdy piksel tak, że każdy piksel odpowiada 225x i zaczął potem to skrupulatnie wszystko po prostu sumować i się okazało, że niestety, ale Bungie próbuje nas bardzo ordynarnie wydymać. I to jest
2: prawdziwy dick move. To jest naprawdę to, bo jeżeli to by przeszło, nikt by tego nie zauważył, to na bank by zaczęli to stosować, a może już stosują na masową skalę.
0: Myślę, że teraz wszyscy siedzą
2: przed telewizorami i
0: liczą piksele. Nie, no teraz już nie ma co, no bo Bungee generalnie rzecz biorąc nie wie do końca jak się do tego ustosunkować, bo się zdaje, że tam jeszcze była jakaś druga runda, kiedy oni niby to wyłączyli, ale nie zrobili tego do końca, natomiast no w tej chwili już wszystko jest tak jak powinno, powinno być od samego początku, ja pamiętam właśnie, że w ten weekend odpaliłem tę grę i de facto okazało się, że rzeczywiście Brighton gramy wpadają i zatrważają co często, o wiele częściej niż to jak wpadały do tej pory, więc... No nieładnie. No dobra,
2: mam nieładnie głupie drugie... pytanie, czy waszym zdaniem to jest decyzja Banji czy decyzja wydawcy Activision? Decyzja wydawcy, oczywiście, że wydawcy. Bo wszyscy mówią, wiesz, co, wszystkie te tweety, które ja widziałem ostatnio na ten temat, to, to była cała burza i wszyscy mówią Banji, bungee, Banji. A ja Ale mam wrażenie, że w ogóle przy... to oni tylko wykonują rozkazy.
1: Ale oni b- bardzo podobny dick move zrobiło Activision przecież przy Call of Duty. raptem chwilę temu. To tak na chwilę wrócę do tematu, możliwe, że już to omawialiście, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak było to stwierdzenie o tym patencie ich na... różne różne metody zachęcania graczy do tego, żeby kupowali, żeby wydawali dodatkowo dodatkowo hajs, co potem się zapierali, że to tylko patenty, że w żadnej grze tego nie ma i tak dalej, po czym chwilę później wyszło Call of Duty, w którym dodali dodatkowe punkty za to, że sprawdzasz, co wypadło twojemu koledze w w skrzynce z lutem to przecież to jest nic innego jak po prostu właśnie wykorzystanie takiego mechanizmu, żeby zachęcić kogoś do do kupowania dodatkowo rzeczy, tak? Więc wydaje mi się, że Activision po prostu no i tu, i i w Destiny 2 to są po prostu mechanizmy takie, które mają cię zachęcić do wydawania kasy. To widać, że jakby ten styl działania, który przyjmują i najpierw w Call of Duty i teraz w Destiny 2 jest bardzo podobny, więc wydaje mi się, że to nie jest decyzja twórcy, tylko decyzja wydawcy zdecydowanie. Słabe. Ja nie no, widzę, że Activision,
0: Activision po prostu walczy bardzo intensywnie z EA o miano tegorocznej, o no, tegoroczny tytuł Armii Ciemności, więc no, gratuluję
1: serdecznie. Natomiast PR-owo Activision jest y, bardzo wygrane teraz w, przecież w tym roku. Bo gdyby y, z, Battlefield, y, z Battlefrontem nie było takich jaj, to ludzie pewnie by się zaczęli pultać o to, ale że z Battlefrontem była ogromna drama i ogromna głównoburza, To Activision, nawet ten patent, który wiesz normalnie, to on by przecież, to byłaby cała ogromna drama w sieci. A tutaj on, chwilę ludzie o tym pomówili mhm. i wrócili do, wrócili do uderzania w Battlefronta, więc jej zrobił Activision po prostu wspaniałą przysługę. Bo Activision może to wprowadzać. Trochę tam jest tej głównoburze, ale ta głównoburza jest taka dosyć cicha. To nie jest coś takiego, co by się w całej branży odbijało i wszyscy, wszyscy, by, wszyscy by teraz Activision hejtowali. Wręcz bym powiedział, że wokół Activision jest bardzo cicho. Tak.
2: Ja ja z tego, że nie gram w ogóle w w strzelanki, więc mogę to jakoś sobie obserwować z boku, to ilość informacji negatywnych, które wypływa w stronę elektroników jest zdecydowanie bardziej przytłaczająca wręcz. O o Call of Duty prawie nic nie słyszę, a jeżeli już coś słyszę, to raczej te optymistyczne, że że to w takim razie już nie gram w Battlefront, a wracam sobie do Call of Duty. Tak, Dokładnie,
1: dokładnie tak samo.
0: No dobrze, mo, może teraz gracze natomiast będą jeszcze mieli okazję skosztować sobie czegoś innego, ponieważ jak się okazuje e, dostaniemy trial Destiny 2, co jest w ogóle bardzo ciekawym zabiegiem, ponieważ o ile się nie mylę, były już bety, chyba dwie nawet, bo alfa i beta, a teraz się okazuje, że dostaniemy do tego także trial, który wypuści nas na całej European Dead Zone, dostaniemy do swojej dyspozycji Tytana, e, więc jeden z księżyców Saturna, plus jakiś tam dostęp do, e, do Crucible, więc do trybu PvP, mhm. Wygląda to całkiem spoko, moim zdaniem jest to po prostu próba takiego jakby przywrócenia zainteresowania tytułem przed premierą nowego dodatku, która ma mieć miejsce, może żeby nie skłamać, jakby za tydzień chyba, 5 grudnia, mm-hmm. razem z patchem dla Xboxa, One X i, i wprowadzeniem HDR-u na konsolach, więc no, tak, rzeczy się dzieją. Tomku, chcesz coś chyba powiedzieć.
1: Nie, nie, nie? mówiłeś o dacie premiery, że za chwilę będzie miał, miał premierę, więc przytaknąłem. Że tak Aha, właśnie. Ale jest. bardzo
2: chciał, żeby triale w ogóle wróciły do gier. Ja strasznie pamiętam, jak lubiłem to, że na 360 wszystkie gry, które wychodziły w tym. W, w tej części sklepu Arcade, musiały mieć właśnie tą wersję próbną. I to było świetne, bo można było sobie każdą grę nawet chwilę sprawdzić, żeby zobaczyć, czym po prostu leży. I, i to było coś. no Era Demek była świetnym świetną erą, można było sobie wszystko na spokojnie sprawdzić, teraz jak się w ogóle pojawia jakieś demko to jest mega wielkie zamieszanie i wszyscy się na to rzucają jakby nie wiadomo na co Tak.
0: ale wiesz co, wydaje mi się że ten trend ogólnie wraca tak,
1: powoli, Bo... bardzo powoli niestety ale yy, coraz więcej dem się pojawia
0: zdecydowanym minusem jest tylko to, że od czasu kiedy testowaliśmy gry wychodzące na arcade to niestety, ale te gry nieco w cudzysłowie urosły więc musimy ściągnąć pełną wersję gry de facto, żeby skosztować tego triala, ale na pewno no, jest to bezpieczniejsza opcja niż to, jak pójdziemy do sklepu i ewentualnie na jakiejś grze się srogo przejedziemy, więc no. jest to in plus. Dodatkowo poza Destiny dostępne już są triale, m.in. nowego Wolfa, którego ja jeszcze muszę skosztować, ponieważ niestety nie miałem okazji, a coś mi się wydaje, że bardzo mocno bym w niego wsiąkł. Testowałem niedawno Destiny, 2, Destiny chciałem powiedzieć, Boże, Dishonored 2 na Xbox One X i efekt tego jest taki, że tą grę kupiłem
1: Znaczy dema dema mogą skusić do zakupu, bo teraz mam wrażenie, że w ostatnich latach jest coraz mniejsze zaufanie do przede wszystkim do tych dużych produkcji coraz coraz bardziej ludzie się obawiają kupować je przed premierą więc te dema jednak mogą coś, coś tutaj dodatkowego ugrać Pewnie no też ja nie ja zawsze, często, ale...
2: często właśnie jak słucham podcastów, czy gdzieś tam czytam swoich ulubionych recenzentów, na przykład Piotrka, bo on bardzo fajnie pisze. Co?
1: Tyle mu musiałeś dać
2: na ogarnięcie. No. To... to... Ktoś zachęci mi jakąś grą, recenzując ją, ale na sam koniec mówi, to nie jest gra dla każdego, więc trzeba to sprawdzić. Więc czekajcie, aż będzie w Humble Bundle i wtedy sobie kupcie ją za grosze. No nie, bo jak ktoś mnie zainteresował grą, ja bym chciał teraz sprawdzić przez te nawet 5-10 minut, czy mi podchodzi gameplay i ją po prostu kupić albo zostawić i obejrzeć na YouTubie cokolwiek. Tak mam na przykład z Cupheadem, bo wszyscy mówią, że to jest strasznie trudna gra, ale że to powtarzanie wcale nie nie irytuje i że mimo to, że cały czas się powtarza w kółko te same etapy, to człowiek się uczy i wie, co zrobił źle. Wiem, że ta gra jest piękna i jest śmieszna historia i to wszystko mi pasuje, tylko nie wiem, czy po prostu bym się nie odbił od tego poziomu trudności, bo już dawno nie grałem w takie naprawdę czysto zręcznościowe gry i gdybym miał demo czy jakieś tam trailer, to bym mógł sobie to sprawdzić. A tak, faktycznie muszę czekać na jakiegoś tam bundla.
0: No ale przepraszam, na czym ty chcesz w to grać? Na czymkolwiek. No to na pc za też chyba wyszło, nie?
1: O, f- a twój
0: pc to to... Okej, okay, jeżeli twój pc ty uczą nie, to spoko.
2: Spoko, zaraz to wyjdzie na Switch'a.
1: <śleszy> ale wiesz <śleszy> co? Na zdrowie. Nie jestem pewien, czy ty czasami nie masz racji. Czy to nie jest jakoś zapowiedziane na Switch'a? What? Nie. nie. Nie, jeszcze nie. Jeszcze że ja ja nie.
2: Ja uwielbiam Switcha, ale nie.
1: Nie, ale wiesz co? No m- muszę, muszę sprawdzić, bo coś, coś, coś mi się koja... Cho- chociaż może mi się z jakimiś innymi... Na, ja innymi naprawdę
2: innymi. uwielbiam Switcha, ale to, to jeżeli miałby nie. wejść na, to, na tą konsolę, y, taka czysta, zręcznościowa gra, to to był raczej by filmik, który by się odpalał i na koniec by wyskakiwał mm. po prostu przycisk, czy chcesz zabić tego bossa, tak albo nie i to by było całe <głos> sterowanie w tej isze.
1: <głos> chociaż z drugiej strony, wiesz co, mimo wszystko y, coraz więcej nawet takich y, bardziej wymagających gier wychodzi na Switcha. Jak tak tak patrzyłem na premiery, to mam wrażenie, że już niedługo Switch przestanie być postrzegany jako taka konsola właśnie tylko dla typowo Nintendowych albo prostych gier więc ja bym się My? wcale nie zdziwił, gdyby to wyszło zresztą indyków bardzo dużo teraz na Switcha ma, ma premier zapowiedziane za, za niedługo Więc w ogóle
2: na, na Switcha wychodzi masa gier i e, są, są studia, które są w stanie udowodnić, że gra na Switcha może ładnie wyglądać, oczywiście to nie będzie poziom no. Xboxa i, i PS4 ale jak widzę poziom graficzny nowego Mario czy nawet Mario Kart'a, w którego strasznie lubię grać, no to to jest ten poziom grafiki, który, który mi już w zupełności wystarcza.
1: I... Zresztą weźmy weź pod uwagę, że tą konsolę możesz włożyć, no dobra, może do kieszeni, to nie, nie przesadzajmy chyba, że masz naprawdę bardzo obszerne kieszenie w, nie wiem, w bojówkach, ale no, innych konsol do kieszeni nie włożysz, więc to jest trzeba też wybrać na to poprawkę, tak? Więc...
2: Przy każdym odcinku, który nagrywamy ja powtarzam, gdyby nie Switch, to ostatnie miesiące w ogóle bym spędził bez grania, a tak przynajmniej w każdej chwili, w której mogę sobie na to pozwolić, nie muszę iść do telewizora, nie muszę siadać przed pecetem, nie muszę nic Uruchamiać, pytać się, czy coś jest wolne, czy, czy można, czy nie, tylko po prostu odpalam i, i, i gram. I to jest, to jest niestety magia tej konsoli. No. Wiem, że Piotrek tego nie akceptujesz, ale taka jest prawda.
1: To skoro już tak oftopujemy totalnie, to jeszcze rzucę hasłem. Ciekaw jestem, czy pozostali pójdą gdzieś tam tym śladem. Czy skoro.
0: Pozostali w sensie kto?
1: Sony Microsoft. Nawet Mówisz jeżeli... o
0: tym, żeby zrobili kolejną iterację swoich sprzętów, czy pierwszą iterację Inaczej, sprzętu czy na, przy-
1: czy na przykład y, może to zachęcić takie Sony do zrobienia Vity 2. Przykładowo.
0: Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby zachęciło ich do zrobienia Vity 2, przynajmniej jeszcze nie teraz, mhm. ale skąd inąd wiem, <śmiech> że generalnie rzecz biorąc w Sony pojawiły się teraz głosy, jakoby stwierdzili, że rynek w końcu dojrzał na tej podstawie, że wyszedł Switch, więc prawdopodobnie <śmiech> Będzie dość duży push w kierunku wity i, i ogólnie jakaś taka, nie wiem, resuscyta, resuscytacja krążeniowo-oddechowa tego systemu, ponieważ on jest martwy i spoczywa w pokoju relatywnym. Więc wydaje mi się, że teraz strony będzie próbowało go obudzić i znowu się zaczną interesować tą konsolą. Być może nawet wyjdzie jakaś nowa wersja, ale wątpię, żeby się pojawiła Vita 2, jakkolwiek bardzo mocno bym tego chciał. Nie, właśnie jakbyś chciał. Ja te... No tak. Nie zauważyłeś, że ja mam bardzo głupią tendencję do tego, że jeżeli pojawia się jakoś nowa konsola, to ja ją muszę kupić? Nie, bo nie masz Switcha. (grym) Ja powiedziałem, Switcha generalnie rzecz biorąc kupię w momencie, kiedy pojawi się czwarty Metroid. Kiedy pojawi się czwarty Metroid? O Jezu, Panie. (grym) No właśnie, to ja wtedy kupię Switcha.
1: Nie, ale Wite, ja właśnie o czymś takim myślałem, że nawet nie tyle, żeby od razu Wita 2 wyszła, tylko przywrócenie Wity do jakiejś tam łask, tak, żeby y, chociażby dało się ją normalnie w, z pierwszej ręki kupić, bo obecnie kupienie nowej Wity no tak. to graniczy tak naprawdę z cudem. Ja no myślę, że oni postałem, tak się tak. teraz
2: skupili na jakiś tych dziwnym marketingu i promowaniu. Nie wiem, czy może wy widzicie, żeby oni gdziekolwiek na przykład PS Pro promowali?
1: Nie, koniecz, to znaczy nie, no teraz nie. mieli swego
0: rodzaju ofensywę związaną z premierą Xbox One gdzie Była cała akcja, że wybieram PS4 Pro, hashtag i w ogóle tak, wielka pompa, tak, no rozdajemy jest, to się to oczywiste,
2: ale to akurat był specyficzny przypadek, no bo wychodziła nowa konsola Microsoftu, ale czy po od, w tym... Wyciągając tą tą lukę czasową, czy widzieliście, żeby oni jakoś mocno pushowali tą konsolę? Bo ja w ogóle nie widziałem nie. jakiegoś promowania ja ogóle... PS Pro, porównań graficznych, e, wspominania tym, że ta gra działa lepiej na Pro. W ogóle tego
0: nigdzie nie widziałem.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że ten cały marketing PS Pro się jakoś tak rozmył. Eee, niby...
0: Rozmił się, on kiedykolwiek był konkretnym, przepraszam. No właśnie no właśnie.
1: <śmiech> no właśnie to jest ten problem, że jakby nie było czegoś takiego że patrzcie, jaka zajebista konsola po prostu to jest coś nowego fajniejszego, lepszego i w ogóle zapomnijcie o zwykłym PS4, wymieńcie kupcie, tylko tak no no, wyszło to PS4 Pro, ale...
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że to by było bardzo ryzykowne z tego względu, że im się jednak zwykła PS4 za dobrze sprzedaje, a za przeproszeniem chorych pojebów z telewizorami 4K, którzy koniecznie chcą tego i i chcą tego upscalingu, to jest stosunkowo niewiele i po prostu myślę, że oni się starali rozegrać to bardzo dyskretnie i delikatnie, żeby po prostu nikogo nie urazić, a jednocześnie, żeby jednak dla entuzjastów ten sprzęt w jakiś sposób wypchnąć. To jest trochę tak, jak Microsoft zajmuje się marketingiem nowego Xboxa, tak, że mówi, że Xbox One X to jest sprzęt dla entuzjastów, ale już pomijam fakt, że generalnie najpewniej sprzedaje się lepiej niż podstawka i analitycy mówią, że do końca roku zajdzie ich 600 tysięcy. Ale wiesz co, ja mam
1: wrażenie, że oni od tej tej takiej narracji, że Xbox One X jest tylko dla entuzjastów, już jakiś czas temu odeszli.
2: Też mi się to tak wydaje.
1: Oni najpierw tak mówili, a potem nagle zaczęli cały czas pompować, że to jest najmocniejsza konsola na rynku, że jak chcesz gry w maksymalnej jakości, to tą konsolę, a to, że dla entuzjastów zeszło gdzieś tam w w tył, a szczególnie po tym, kiedy, nie wiem czy pamiętasz, jak ogłosili cenę. Tej konsoli. Mhm. I jak rynek zareagował w ten sposób, że wow, tak tanio jak za taką konsolę, zajebiście. I, na, i wtedy się tak naprawdę ucięła zupełnie ta, ta komunikacja w stylu dla entuzjastów. Tylko nagle było w dobrej cenie konsola z, w zajebistej jakości. Tak i. Potem już nie słyszałem, żeby oni tam jakby naciskali na to, że to dla entuzjazmów. Ja mam wrażenie, że Spencer szczególnie wtedy tak mówił, zanim podali cenę, bo jeszcze nie wiedzieli, jak rynek zareaguje na tą cenę. I żeby no po pro... mieć Żeby po prostu, kiedy jeżeli by zareagował, na jakie to drogie, to żeby był taki dupochron pod tytułem, ale mówiliśmy przecież od początku, że to Ech. jest tylko dla tych. A okazało się, że dupochron nie jest potrzebny i można było zmienić zupełnie komunikację. Politykę.
0: Mhm. Tak, możliwe, tak. rzeczywiście. Więc no, prawdopodobnie, wiesz, no generalnie rzecz biorąc, ja podejrzewam, że oni teraz będą właśnie, chociaż nie wiadomo, jakie są koszty produkcji, tak? ale wydaje tak. mi się, że oni będą się jednak starali go opłynąć jak najwięcej właśnie, żeby odzyskać kawałek rynku, no bo trzeba powiedzieć, że na sprzedaży zwykłej konsoli to, no są oni ich sponiewierało, powiedzmy sobie wprost.
1: Tak, no, tra- oni potrzebowali, ja nawet nie pamiętam, czy jakieś tego gdzieś może w komentarzach pisałem, czy coś, oni potrzebowali takiego jednego tak naprawdę yy, atutu. nad nad PS4 bo przecież wcześniej co ekskluzywy lepsze miało PS4 czy i więcej moc lepszą miało PS4 sprzedanych konsol więcej miało PS4 i tak naprawdę jeżeli szedłeś jeżeli taki nie wiem, Jasiu Kowalski szedł sobie do sklepu i pytał, ok, którą konsolę kupić co mi możecie o niej powiedzieć to w zasadzie jakiekolwiek by pytanie zadał, co jest lepsze pod względem takim śmakiem to zawsze usłyszał PS4 a teraz, jeżeli Ale pyta, wiesz, a nawet co jak się nie pytał, i, i, i chce zobaczyć,
2: zobaczyć po kolegach, yy, yy, to, to no jeżeli chce grać z kimś, no to musi wybrać praktycznie PS4.
1: Tak, a teraz Microsoft ma jeden tak naprawdę yy, atut, czyli najmocniejsza konsola na rynku, i to hasło, które pompują wszędzie po prostu. Tak, żeby uświadomić hasło proste łatwe do, 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 do zrozumienia dla nawet y, właśnie takiego prostego Kowalskiego, nie jakieś tam kombinacje, co oni tam mają, że, czy jakieś, nie wiem, TV sporty, i inne pierdoły i Kinect'y, tylko po prostu coś, y, t, tak jak PlayStation miało For the Players przez pewien czas i dalej próbuje mieć, y, tak oni teraz hmm. mają najmocniejszą konsolę na rynku. Ale
0: wiesz, ciekawe jest w sumie to, że oni też, Microsoft w sensie mógł to przejąć niejako od Sony, bo pamiętajmy, że Sony w zeszłym
1: roku, jak wypchnęło Pro, to mówiło dokładnie to samo. Tak, tylko właśnie Sony zrobiło moim zdaniem ten błąd, że bardzo cicho to mówiło. Nie starało się tego pokazać, patrzcie, my jesteśmy zajebiści i najmocniejsi, tylko tak, okej, okay, jest też konsola w wersji pro, fajnie, super, świetnie, ale jakby nie było tego mocnego marketingu, a Microsoft oparł całą w zasadzie komunikację Scorpio na tym jednym haśle. I to się udało, moim zdaniem. Zresztą widać po sprzedaży, że, że się udaje i to jak yy, X schodzi.
0: Mnie w ogóle to zaskakuje, bo tak samo jak w zeszłym roku była gadka PS4 Pro, gówno, po co to komu potrzebne, nikt tego nie kupi i potem zaczęły się wysypywać posty, ile osób to ma i w tym roku analogiczna sytuacja
1: z Xboxem. Ma. Ależ oczywiście, bo to wiesz, ale słuchaj stary, to jest, to jest dokładnie tak samo, jak co ja się zawsze śmiałem w tych dyskusjach o grafice, kiedy konsolowcy, jak jest koniec generacji, to mówią grafika jest nie, nie, nic nie warta, ważne jest gameplay i w ogóle historia i wszystko inne. Po czym pojawia się pierwsza, lepsza zapowiedź nowej konsoli i wszyscy się jarają, ile to ona będzie miała P i ile ona będzie miała FPS. I to jest najważniejsza informacja. Więc Smutna ja nie... prawda. Ja, więc ja się wcale nie dziwię, że, że ludzie tak, wiesz, tu hejtowali, a tutaj nagle okazało się, że to znika spółek. Tym bardziej, że prawda jest też taka, że większość dyskusji, którą my słyszymy w sieci, to jest dyskusja hardkorowców, gra- graczy, którzy się na tym znają, oceniają, analizują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a tak naprawdę... 90% siły nabywczej to są gracze, którzy y, kupią konsolę, bo widzieli jej reklamę w gazetce, słyszeli jedno hasło reklamowe i zauważyli w supermarkecie.
2: Kolejna I, smutna prawda.
1: Tak, więc to co my sobie tutaj wiesz, wesoło gaworzymy na tych fejsikach, nie fejsikach, twitterkach, to tak naprawdę dla sprzedaży konsol czy czegokolwiek ma tak bardzo zerowe znaczenie, że bardziej się nie da. Ale to tak samo,
2: no ja tak podchodzę do, do, do konsol, bo ja nie wybierałem konsoli po, po ilości obliczeniowej w ogóle dla mnie ta generacja konsol to nie spełniła jakby moich oczekiwań, bo ja bardziej niż na grafikę liczę na to, że te gry będą bardziej rozbudowane, że, że deweloperzy będą mogli wykorzystać tą moc z racji tego, że już na początku było mówione, że konsole jak wychodziło PS4, jak wychodził Xbox One, że nie mają startu do do nowoczesnych pecetów, że deweloperzy będą mogli się skupić na tym, żeby robić gry atrakcyjniejsze gameplayowo, żeby bardziej zachęcić ludzi do, do zakupu konsol. Natomiast dalej mimo wszystko wszyscy się pałują tą cholerną grafiką, która i tak już jest na takim poziomie, gdzie powoli to przestaje mieć kompletnie jakiekolwiek znaczenie, bo ja ja szczerze mówiąc w grach nie potrzebuję grafiki fotorealistycznej. Ja nie chcę siadać przed telewizorem i mieć stuprocentowego odzorowania swojej własnej rzeczywistości i, i, i swojego świata. Ja potrzebuję czegoś, co mi po, pokaże i powie, że hej, to jest jednak to, to jest jednak to, nie ten świat, to, jest... to to
1: jest, to fajne, jest grafika, to jest świetne,
2: nie? I, i liczyłem, czy... że dostanę jakieś, jakieś ciekawe gry. I chyba dlatego tak mi Switch przekonał do, do siebie, bo jednak on mi zapewnił jakieś, jakąś rozrywkę bardziej nietypową i coś, czego nie było mi, mi w stanie przez te wiele lat e, zapewnić PS4 albo Xbox One, którego sprzedałem dwa
1: razy. Tak. Tym bardziej, że Switch tak naprawdę jest. jest idealną konsolą towarzyszącą dla dowolnego innego sprzętu również. Mhm. E, Jak to, to sprzedałeś Xboxa
0: dwa razy? Przepraszam za to, no, kupiłem, sprzedałem, kupiłem, sprzedałem. Ale tego samego? Halo. Halo, Halo Pawle. Tak. Czy tego samego Xboxa kupiłeś i sprzedałeś? Nie, 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 nie. Kupiłem, kupiłem na
2: premierę. Stwierdziłem, że nie ma sensu mieć dwóch konsol, bo, bo nie czułem żadnej kompletnie różnicy pomiędzy, pomiędzy tymi, tymi sprzętami. Zostawiłem sobie PS4 z tego, że większość moich znajomych, z którymi grałem, miała PS4 później jak wyszła właśnie Forza Horizon 3 to, to znowu kupiłem Xboxa One, znowu w to trochę pograłem a później jak się dowiedziałem, że te gry i tak wychodzą na peceta i że mój PC jest w stanie w jakikolwiek sposób ogarnąć i odpalić zarówno siódemkę, jak i, jak i Horizon 3, to stwierdziłem, że no w tym momencie trzymanie konsoli jest dla mnie absolutnie zbyteczne i Scorpio nie kupię, bo mnie grafika w grach nie jara ja, ja chcę, żeby gra chodziła i żebym wiedział, co się dzieje na ekranie, natomiast nie potrzebuję jakichś takich strasznych wodotrysków, bo to tym się jestem w stanie chwilę pozachwycać. Jak widzę, nie wiem, Star Citizen'a, chociażby te prezentacje, które są, albo te te jakieś tam filmiki techniczne, które pokazują, to to jest wow, ale jeżeli ja tam nie będę miał jakiejś wciągającej fabuły, czy historii, to, to ja się tym znudzę po pięciu minutach.
1: Chociaż powiem ci, że są akurat takie gry, które wyglądem potrafią. Y, mocno przyciągnąć. Ja, by, ja byłem zachwycony Wolfensteinem dwójką, która, gdzie. Y, ludzie tak czy, Znaczy. Na podcastach często słyszałem, że no ta grafika no, taka jest całkiem okej. Okay, y, przy czym słyszałem to od ludzi, którzy grali głównie w to na konsoli. Ja zagrałem na PC i po prostu jak dla mnie to było takie ogromne wow jak to to świetnie wygląda jak świetnie jest zrobione oczywiście nie wszystko, bo wiadomo, że zawsze znajdzie się tam jakaś gorsza tekstura czy jakieś coś tam gorzej wymodelowane ale ogólnie rzecz biorąc ta gra wyglądała po prostu pięknie na tych tych wszystkich maksymalnych detalach No tak, ale moje
2: zasadnicze pytanie jest takie czy grałeś w tego Wolfenstein dlatego, że była świetna grafika czy dlatego, że gameplay ci się podobał?
1: Nie no, gameplay mi się podobał, wiadomo. No właśnie, a ja na, mówię, że grafi- Aha. No,
2: Że grafika grafik- dla mnie nie robi, nie robi, e, że ważne, żeby było płyn, płynnie po prostu, żeby to nie klatkowało. Natomiast mm-hmm. samą grafiką mnie nikt nie przyciągnie na dłuższą chwilę. Może mnie czymś zaskoczyć, bo jakbym zobaczył, nie wiem, mm-hmm. prawdziwego jasne, jasne. Mass Effecta z, z super fotorealistyczną grafiką, to bym powiedział wow, ale jakby była historia taka jak w Andromedzie, no to znowu bym zapchał kiber.
1: No tak, więc to wiadomo, że y, grafika sama w sobie nie zrobi gry, tak? Natomiast y, no, ja akurat lubię, jak jest fajna grafika, więc mi, pewnie gdybym miał się przesiąść kiedykolwiek z pc na konsolę, no to pewnie byłby to ten Xbox. Y, X A zresztą. w tą
2: stronę to tak, no to, to tak, ta zmiana tak. by była za duża. No, tak samo jak mój kolega, jak zobaczył, jak wygląda na PS4 hmm, Wiedźmin, po tym, jak u siebie mhm. odpalał go na najwyższych, na najwyższej rozdziałce, to ja go rozumiem, że on powiedział, o Jezus Maria, bo on się przyzwyczaił, że tak powiem, do, do innej jakości tej, tej grafiki. No, ja, mi tak. tak, jak on wygląda na PS4 w zupełności wystarcza.
1: Wystarcza, jasne, to wiadomo, że zresztą, słuchaj, skoro grasz na Switchu i cię to nie boli, to... <głosy>
0: to gorzej, niż nie może. To, 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 po prostu to, to... pan rozjmuje <głosy> okulary, jak siada do Switcha. No. Bo, bo nie widzi różnicy. Tak, to tak jak ostatnio moja koleżanka powiedziała, że ona lubi grać na klasycznych konsolach, bo zdejmuje okulary i ma na niej Full HD, więc no.
1: <ścoughs> Ale tak zupełnie uczciwie to yy, grafika grafiką. Ja też... Nie jest to tak, że musi być dla mnie absolutnie żyła. Ja lubię dobrą grafikę, to jest inna bajka. Natomiast miałem krótki epizod z kupieniem 3DS-a, na którego gry jakoś tak bardzo wydawało mi się fajne i w ogóle po trzech dniach go sprzedałem, ponieważ był, grafika była tak cholernie pikselowa, że mnie po prostu oczy zaczęły I to tak autentycznie, fizycznie zaczynały boleć nie no, oczy po wiesz, pół no, godzinie.
0: Jest jednak pewnego rodzaju próg, którego tak, już nie jesteśmy w stanie tak. przeskoczyć, jeżeli się przyzwyczailiśmy. Więc I no. człowiek
1: się zastanawia, jak kiedyś na tym Game Boyu
0: no ja ostatnio tak miałem, jak odpaliłem sobie PS1. Ja
1: też zaczęło boleć.
0: Po prostu nie podpinajcie PS1 pod 55 cali, bo to jest bardzo zły pomysł. <grym> ja kiedyś tak, tak, tak ten
2: podłączyłem Nintendo 64 pod chyba 40-calowy telewizor i nie, nie wiedziałem, co <grym> nie, się to... dzieje.
0: No no tak. ja właśnie podam taki inteligentny pomysł. Mam kanapę jakieś nie wiem, półtora metra od tego telewizora, podpiąłem, pomyślałem, tak, pogram sobie wejść kombat 2, o kurwa. Więc.
1: Ale to tak. jest pewna granica też, bo jeżeli są, na przykład gry takie z, nie wiem, lat 90. Yy, wcześniejszych lat 90., nawet jak puścisz je tam kurczę na nie wiem, yy, 40-50 czy x calach. Yy, i potrafi się, znaczy one wyglądały tak brzydko, że to w zasadzie nie ma różnicy na czym to puścisz. Natomiast rzeczywiście gry tam z czasów PS1 dw, czy dwójki, no ja tam akurat na pc wtedy też grałem, ale mniej więcej z tych, z, tych, z tych granic czasowych rzeczywiście jak to się czasami włączy wyższe, znaczy na wyższe, na komputerze z, z wyższą przekątą, z szerszą przekątą w sumie, zaczyna boleć. Dobra, słuchajcie, poszliśmy w taką dygresję, że to już chyba bardziej się nie da. Ja
0: nie wiem, co wpiszę w tematy odcinka, wiem natomiast, że musimy przejść nieco dalej, a dalej mamy fakt, że Epic pozwał cheaterów w tym jednego czternastolatka. Tak. Znaczy nie, o co chodzi? Co, to jest tak stereotypowe. To jest po prostu tak stereotypowe, że nie wiem, czy go pojęcia co powiedzieć.
1: No. To znaczy, powiem wam tak. Na początku jak, się, jak o tym przeczytałem, y, że w ogóle o co mi tutaj bardziej chodzi? To, że jeden jest czternastolatkiem i że tam jego matka go broniła y, później, y, to jest sprawa mniej istotna, Natomiast... Y, y, Pojawiło się w sieci takie, takie pytanie, taka dyskusja, czy Epic dobrze, czy źle zrobił, że e, po prostu pozwał do sądu e, na razie dwie osoby, które, e, które używały w Znaczy e, głu- znaczy Najczęściej opinie były takie, że przerost formy, że w ogóle no, nie przesadzajmy z tym, z tym pozywaniem do sądu e, i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast e, sam jestem zdania, że to jest bardzo dobry pierwszy krok w stronę tego, żeby jakby pokazać tym graczom, że oni nie są bezkarni. Dlatego, że no, zresztą na przykład teraz jest taki z... Trochę stereotyp, trochę jest w tym faktów, że na przykład gry multi chociażby na PC są gorsze, bo są cheaterzy, tak? I rzeczywiście tych cheaterów czasami da się spotkać, może nie jest to, nie jest to aż tak rozpowszechnione, jak niektórzy, niektórzy to malują, ale racją jest, że ci cheaterzy potrafią zniszczyć obraz gry i sprawić, że w ogóle nie będzie się chciało, to znaczy, że inne osoby nie będą nawet chciały próbować, bo stwierdzą, po co ja mam grać, skoro e, będą mnie rozwalali jacyś I e, Pozwanie takich ludzi do, do sądu nawet, e, tak trochę może na, na pokaz można powiedzieć, e, jak dla mnie jest bardzo zasadną, e, zasadną rzeczą, bo pokazuje, że e, To, że używasz, nie wiem, wallhacka, to nie jest tylko to, że ty sobie popsujesz grę kilku osobom, tylko przez to, że popsujesz grę, możesz sprawić, że inne osoby przestaną w to grać albo w ogóle nie zdecydują się na zakup, więc jakby... Ograniczasz w pewien sposób przychody, przychody wydawcy. W związku z czym jest sens y, pozywać takie osoby, żeby no, nikt nie czuł się już taki bezkarny, że a co tam, dostanę bana, no, w najgorszym wypadku. I co? Y, tylko rzeczywiście ma to, ma to jakieś tam szersze konsekwencje, moim zdaniem. Y, nie, jak, jak wy sądzicie? Bo tego jestem ciekaw. Jak Pawle... Znaczy ja bym
2: strasznie chciał, żeby ludzie poczuli się mniej bezkarni w sieci, ale to tak naprawdę ogólnie, nie tylko w grach bo to by się wszystkim by się przydało i myślę, że tutaj bo czytałem ten artykuł, że tam ta matka mówi, że znaczy fakt, że w ogóle Epic zrobił wielki fuck up, bo jak się okazało tam w tej umowie licencyjnej nie jest napisane, że dzieciaki w to nie mogą grać więc strzelili sobie trochę w kolano ale powinny to być jakieś jakieś to znaczy, Mam nadzieję, że to podziała jako, jako jakiś straszak, a nie, że zaraz zacznie się hate na Epic Games, że gdzieś tam y, ścigają po całym świecie czternastolatków, którzy dopiero co się nauczyli jak instalować... Matko nie znaczy jest, tutaj, teraz
1: tutaj Tutaj Ten, fucka, ten fucka wyszedł trochę stąd, bo jak czytałem o tym, jakich argumentów matka tego 14-latka używa, ja mam wrażenie, że to, jest, znaczy to są takie argumenty bardzo sądowe, tak? bo ona, ona używa argumentu takiego na przykład, że żeby takie dziecko mogło grać, rodzic musi wyrazić zgodę, bo tam gra jest chyba od wyższego wieku, czy coś. A że ona formalnie tej zgody nie wyrażała. Eee, i że nie, właśnie tutaj z... jest,
2: że, że ona wskazała na to, że Epic nie prosi o podanie wieku przed zaakceptowaniem umowy licencyjnej. Więc ona... A to, ona widzisz, ani... to, to
1: jest... Mhm.
2: Dlatego tu mówię, że sobie strzeli w kolano, natomiast w każdej innej grze, gdzie jest ta zgoda jakaś tam wymagana i tak dalej, to powinno być to automatycznie ścigane, oni powinni dostawać dożywotniego bana i nikt by się, może tam nie ściganie do sądu, bo tam ściganie do sądu to zaraz wiesz w sądach będzie, że tam niska szkodliwość czy coś tam w Polsce w ogóle jakby doszło do takiego procesu, to w ogóle nikt by na to nie zwrócił uwagi, bo to, co, to się na że...
1: Tak zupełnie uczciwie wydaje mi się, że akurat to ściganie po sądach jest przydatne. Jakby inaczej, bo wiesz, ban to jest coś takiego powiedzmy nieformalnego. No dostanę bana, no i co? No stracę dostęp do gry, no i co? No dobra, no straciłem tam te 200 złotych, no i co? Natomiast w momencie, kiedy w jakikolwiek sposób jesteś do tego sądu pozywany, nawet jeżeli i tak ci to umorzą, nawet jeżeli i tak właśnie będzie niska, niska szkodliwość, cokolwiek, to w tym momencie, wiesz, Pozwanie do sądu jest już czymś poważnym. To już nie jest drobiazg. No tak, to już ale z drugiej strony ten, jak, więc... jak
2: umorzą i jeżeli sądy pokażą na to, że, że są to mało szkodliwe rzeczy, no to raz, że deweloper stwierdzi, że kurde, no nie ma sensu pozywać, to, to, to wszystkie czeki stwierdzą, to co teraz nam zrobicie? Wiesz, Wiesz, to może no, z dwie strony zadziałać,
1: nie? Ale właśnie na dzieciaki to może być ogólnie duży straszak, bo nawet jeżeli wszystkie te, te postępowania są umarzane, to w tym momencie dzieciak sobie myśli, może powiedzieć, dobra, ale to o tym się dowiedzą moi rodzice, którzy będą do tego sądu wzywani, będę miał zasadniczo przejebane. Nawet nie dlatego, że dostanę karę jakąś, tak, że pójdę, nie wiem, do poprawczaka czy, czy cokolwiek. O, czy, 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 czy będę musiał. Nie, tak oczywiście przewiesz. Nie olbrzymiam. wiem. Ogromiam. Tak, ale. Y- to, to już jest coś, w co jest zaangażowane więcej osób e, i co może nie być no po problematyczne. po prostu się, że
0: robią się z tego realne konsekwencje. Tak, o,
1: o właśnie, dokładnie tego, tego mi brakowało, że to nie są konsekwencje już takie, e, gdzie właśnie no, stracę konto, no i nikt nawet o tym nie musi wiedzieć, że straciłem konto. Najwyżej sobie nie pogram i będę tylko e, rzucał kobietami lekkich obyczajów na prawo i lewo, ale co z tego. Natomiast mimo wszystko to jest e, to jest już taka bardziej poważna rzecz, przez co e, wydaje mi się, że to jednak jest jest przydatne, żeby żeby, przynajmniej nawet na pokaz wziąć i pozwać parę razy, żeby po prostu ludzie nie czuli się absolutnie bezkarni i żeby nie ściągali sobie takiego...
2: To mam w takim razie do was takie pytanie, bo kiedyś wszyscy wszyscy byliśmy (śmiech) młodzi, i, o mój Boże. Jak, jak za naszą. nie wspominaj
0: wczesnego Kenozoiku, no proszę cię.
2: Jak za naszych czasów kopaliśmy w jaskiniach, nie żartuję. Jak za naszych czasów raz na pół roku była jakaś tam akcja policji, że ktoś na jakimś tam kaza, czy co, emule, czy jak to tam się nazywało, pobrał jakąś emulkę.
0: Ale teraz po prostu uderzyłeś w dzwon nostalgii. I pobrał
2: jakąś MP3 i tam rodzice musieli zapłacić ileś tam set złotych kary, i tam w ogóle no były po prostu raz na jakiś czas była obowiązkowa taka akcja gdzie tam w mediach próbowali się przebić że pobieranie materiałów jest złe czy kiedykolwiek wśród swoich znajomych właśnie za tamtych czasów jak byliście jeszcze mniejszymi dzieciakami, nie czuliście takiej odpowiedzialności to zdarzyło się wam że że wy albo wasi znajomi stwierdzili nie 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 ściągajmy tam muzyki Szczerze? czy tak. filmu serio tak, kurde. Do tego
1: znaczy może nie, nie tyle, że nie ściągajmy muzyki, co na przykład yy, przecież ja, przecież to był jeden z, jeden z yy, powodów, dla, dla których na przykład kaza upadła. Bo kaza y, od razu jakby obnażała to, że, że coś ściągasz i y, ludzie szukali zamiennika. Przecież wtedy pokazie po po się jakoś dosyć mocno upowszechnił. Dosta- u u u da- znaczy, najpierw był, był Direct Connect, potem y, y, Osiołek. Potem jak z osiołkiem też zaczę... Na osiołku musiałeś udostępniać, żeby móc pobierać. W związku z czym zaczęły się ogromne jazdy o to, że wtedy też jesteś, że tak powiem, na celowniku, no to wtedy odpowiedzią był torrent. Potem z torrentami były te same problemy, no to nagle zaczęły się mega uploady i inne tego typu sprawy. Więc to jednak wydaje mi się miało wpływ. Naprawdę miało wpływ, bo okazywało się, że nie jesteś bezkarny że to nie jest tak, że możesz ile chcesz, co chcesz, jak chcesz, tylko po prostu Te to dobrze, pytam, że... pytam,
2: bo
0: nie miałem nie. znajomych.
1: Nie. <grym> nie, nie,
0: że wszystko. Pan wychodził kopać piłkę i kopał samo ścianę.
1: Nie, wszystko, wiesz, wiadomo, ja zależy, no, w, niektórych, w niektórych kręgach to, to pewnie nie miało wpływu, w innych kręgach może miało wpływ p- większy, ale mam wrażenie, że jednak ten wpływ jakiś był. Yy, taki, że gdzieś tam z tyłu głowy, przynajmniej na przykład moi znajomi, mieli, że yy, to stało się czymś niebezpiecznym. Że to już nie było takie po prostu, a wiesz, siadam i ściągam ile się da, tylko po prostu, wiadomo, coś tam ściągnęli, coś ten, ale to raczej, przynajmniej skala tego zdecydowanie zmalała. Nie to, że. Pamiętacie, wszyscy nawiąc...
2: korzystaliśmy z
0: Winampa. No. Niektórzy dalej korzystają. Ja nie mówię, broń Boże, o sobie.
1: A czekaj, znasz kogoś, kto ma licencję na Winrara?
0: i może frytki do tego
1: no to tak że takim sucharem pojadę, ale plażo, proszę ale właśnie no tak, ale
0: wracamy do meritum, czy schodzimy kompletnie na manowce?
1: Nie, no myślę, powiedzmy trochę o tych gierkach jeszcze, bo tutaj już jesteśmy. Dobrze, to myślę, myślę, że
0: w związku z tym, no dobra, on no to tak ostatecznie, czy Waszym zdaniem tak jej ornej, po prostu mówiąc wprost, jeżeli chodzi o to pozywanie cheaterów. Tak, ja tak. Najbardziej. Tak. Okej, okay, no to zgadzamy się, w takim razie jest 3 do 0, dziękujemy, i idziecie do pierdła. Natomiast przechodząc, przechodząc dalej, mamy teraz grę, której tytuł próbowałem wrzucić na naszą, na naszą grupę, screenshot z naszej rozpiski i to jest chyba Wills of Orillia. natomiast czcionka, która została wybrana przez Pawła i sposób aranżacji owej czcionki sprawił, że ja już tak do końca nie jestem pewien ani tego, czy ja tak, Comic Sans MS, dzień dobry, wszystko jest przekrzywione i podzielone i ja absolutnie nie mam żadnego pojęcia, co się tutaj dzieje. Więc wyjustowane, prostu,
2: Paweł... to jest bardzo ważne.
0: Okej, okay, dobrze, w takim razie jest wyjustowane, natomiast Paweł kategorycznie zabronił nam googlowania tytułu tej gry przed odcinkiem, więc ja prawdę powiedziawszy nie mam żadnego pojęcia, co się teraz będzie działo, Tomek podejrzewam, że też nie, nie, ma nie wie. Nie mam
1: bladego pojęcia.
0: Więc Pawle z pewnym niepokojem, przyznam, oddaję Ci głos. (głos) (głos)
2: Więc Willis of Aurelia. Zanim powiem, co to za gra i skąd ja ją w ogóle znalazłem, to chciałem Was się zapytać, kiedy ostatnim razem zdarzyło Wam się kupić jakąś grę spontanicznie, ale nie spontanicznie grę, którą wiedzieliście, że chcecie kupić, zauważyliście na wyprzedaży, ale tak absolutnie spontanicznie przeglądacie sobie sklep, widzicie fajną nazwę albo okładkę albo coś, co Was w jakiś sposób urzekło czy przekonało i stwierdzicie, a co mi tam, kupię.
1: Wiesz co, za dwa Myślę, lata że temu... że to było w erze PS1. U mnie to całkiem niedawno. Ja ostatnio... Znaczy niedawno. No, ja ostatnio Unravel kupiłem w ten sposób. Okej. Okay. Czyli no i parę nie, ja lat pamię... temu będzie. Ja,
0: ja kupiłem jakąś grę z Harrierem na PS1, pamiętam. No, Ale więcej, więcej faktów nie pamiętam, ani ja też nie pamiętam samej gry. Poza tym, że była bardzo brzydka i bardzo źle działała, więc...
2: No właśnie. No tak. to was... Cholera, straciłeś
0: swoją recesję. Co to jest? Powiedz mi, co to w
1: ogóle jest? W ja... ogóle Wilson Aurelia, jak tak, sobie, jak tak sobie tłumaczę ten tytuł, czyli Koła Aurelii, nie wiem, w co ty grasz, ale nam powiedz.
0: Czy, po... czy Aurelia to kobieta? Nie. E,
2: nie. E, więc ja tak czasami mam, Mi się, mi się kojarzy... że przeglądam sobie te Czekaj. sklepy,
0: no. Mi się generalnie, że biorąc kojarzę, że Aurelia to chyba była jedna, jedna z nacji w świecie Ace Combat w Strange Real. Hmm. Aczkolwiek mogę się mylić. Więc... E... To ty to sprawdź, ja będę wrzu... odpowiadać. opowiadać. It's... Wrzuciłem to na szybko w Google i tej wyskakują mi przeróżne rzeczy. Aczkolwiek nie ma, nie ma, nie ma nic. Niektóre o. ubrane. <głos>
1: Ale tylko niektóre?
0: Nie, 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 nie. Safe Search jest włączony, bez przesady. To jest... E... Okej. Okay. To jest imię estońskie.
2: Krótko mówiąc, tytuł gry nawiązuje do drogi Via Aurelia, gdzieś tam łączącej Rzym z jakimś tam innym miastem, chyba z Pizą, datowanej na tam któryś wiek przed naszą erą i... To jest strasznie dziwna gra, którą kupiłem absolutnie przez przypadek i stwierdziłem, że muszę coś o niej powiedzieć, bo gdzieś przeczytałem krótki opis na na storze, bo gra wyszła teraz niedawno na na Switcha, chyba dwa tygodnie temu, może trzy tygodnie temu. I zobaczyłem ciekawą taką grafikę, która wygląda jak narysowana przez początkującego grafika, więc tak jakoś. Przez dziecko chciałeś powiedzieć. (laughs) i wyglądało jak gra motoryzacyjna z, z fabułą i z czymś więcej niż, niż to co to co inne gry oferują, więc automatycznie byłem kupiony no bo oh, boż. G- gry motoryzacyjne z fabułą uh-huh. Grasi, gra się dzieje... <gry> <gry> nie no, szanujmy się, to jest lepsze Gra dzieje się gdzieś w okolicach Francji. Pano, ja
0: przepraszam, że przepraszam, że ci wejdę w słowo, jo. ale jeśli mówisz, że to jest lepsze, to wiesz, to, to nie jest specjalnie wysoko zawieszona poprzeczka. Nie, no żartuję, nie to grałem to jest, nowego To jest nic trochę twórskila. tak, jakby szukać szukać, upgrade'u dla wrażeń pod tytułem, miałem hemoroidy i zostałem w związku z tym przejechany walcem, więc no... Poziom wyżej jest naprawdę bardzo łatwo coś znaleźć. Zostałem przejechany walcem, ale nie miałem hemoroidów, więc na no to już jest plus, tak? No, więc... Ale proszę, kontynuuj. Tutaj grafika jest taka
2: bardzo, bardzo uproszczona i to faktycznie jest gra, którą można nazwać po części motoryzacyjną, bo skojarzyła mi się z takimi... Jezu, yy, coraz Starymi, bardzo starymi grami, gdzie po prostu masz gaz, jak go puścisz, to hamujesz... I ewentualnie, okay. są ki- I ewentualnie są kierunki prawo-lewo, które też nie do końca działają e- I faktycznie jest jakaś historia wokół tego Co ty grasz?
0: Co ty grasz? E-
2: na tą chwilę wiem, że gra ma 16 zakończeń e- Udało mi się odkryć to pierwsze najgorsze po chyba 10 minutach
0: Rozbiłeś,
1: rozbiłeś się o obór. kamień.
2: Nie, coś tu tam. Czekaj, znaczy, tak, ale to nie miało wpływu na rozgrywkę, bo Bayer polega na tym, że jeździmy sobie jakąś tam laską, która ma imię X. Zapomniałem już jakie takie to jest wciągające. A może, może podpowiedź jest z
0: tytułem, Może to jest Aurelia.
2: Nie no, Aurelia to tam jest ta droga cała jakaś tam. I podczas jazdy bierzemy różnych autostopowiczów i z nimi musimy prowadzić rozmowę, ale musimy prowadzić rozmowę podczas jazdy i jest to specjalnie zrobione w upierdliwy sposób, bo musimy cały czas trzymać w tym przypadku przycisk B lub przycisk X na PlayStation 4, bo ta gra chyba też na PS4 wyszła, lub co tam jest na dole w w Xboxie A. No to na Switchu jest B, bo to w ogóle wszystko nie ma sensu. Więc trzymając gaz, jak ktoś nam zada jakieś pytanie, to my musimy mu odpowiedzieć i też mamy na to określony czas, ale musimy wybrać odpowiedzi z listy, wybierając to prawą gałką, więc automatycznie musimy puścić gaz, żeby zobaczyć jakie są dostępne odpowiedzi, żeby wszystko przewertować. I gra się w to śmiesznie i dziwnie, faktycznie jest to naprawdę śmieszna i dziwna gra, jeszcze nie wiem na ile jest irytująca, ale... żeby was zachęcić do tej gry, to tematyka raz, że z jednej strony jest mocno polityczna, więc jeżeli ktoś się interesuje historią e, tamtych stron Europy, to, to może coś, coś z tego wyciągnąć. Ale jedna z autostopowiczek, która chyba się okazała jakąś tam koleżanką tej, tej babki, która, która prowadzi ten samochód, prowadzi... Jak... A czyżby to była Lella? E, tak, chyba Lella. E, prowadziła ze mną jakąś tam całkowicie normalną dyskusję o, o pogodzie i nagle mówi, muszę ci coś powiedzieć. Jestem w ciąży, ale chcę przeprowadzić aborcję. I nagle w ogóle... Aha, i wtedy wjechałeś w mur i to było najgorsze zakończenie. Jump <śles> I nagle w ogóle zacząłem prowadzić, prowadząc mały pikselowy samochodzik, zacząłem prowadzić dyskusję nad, nad sensem aborcji i czy to powinno być legalne i nielegalne. Po prostu i to tak potrafi wybić z rytmu, że faktycznie kilka razy zahaczyłem jakiś inny samochód i, i o ścianę, bo nie mogą
0: uwierzyć, że, że takie tematy są poruszane w grze, która tak wygląda. Okej, okay, ale powiedz mi, o, skupmy się na moment na tym, co jest najmniej istotne w tej grze, czyli na prowadzeniu, jak rozumiem. Powiedz mi, czy musisz wyprzedzać cały czas, że mówisz, że zahaczyłeś o inne samochody, tak, czy bo te, te, nie możesz jechać zgodnie? Te
2: uliczki są strasznie kręte i jest całkiem sporo innych samochodów,
0: więc raz, że musisz się utrzymać... No utrzyma- Paweł, ale jest, czerw- jest, jest czerwone światło, więc się zatrzymujesz. No tak to działa. Nie wiem, czy słyszałem. Nie, świateł nie ma akurat, także spoko. E, jest dużo krętych... A nie, super, super super opcja. Rzeczywiście nie, ale to tak, to rzeczywiście wygląda jak Włochy, bo Włosi je ignorują, to, a... więc my rzeczywiście wy- wykroili je z tej gry. Jest pół
2: Tylko, że różnica jest taka, że Włosi jeżdżą jak wariaci, ale jeżdżą świetnie. A tutaj się nie da świetnie jechać, bo zawsze o coś zahaczysz. Czy to będzie krawężnik, czy to będzie inny samochód, natomiast to tylko cię zwalnia. Nie powoduje, nie udało mi się zepsuć samochodu, on nie eksplodował, nic takiego wielkiego się nie nie dało. Raz miałem podobno pościg, bo dostałem informację, że kogoś porwali jakiegoś innego w ogóle przechodnia i muszę gonić
0: powarańczowy samochód I jechałem pi- chyba... Mi się, bardzo, mi się bardzo podoba to, że powiedziałeś, że miałeś podobno no, pościg, dba. bo zwykle jeżeli jesteś w trakcie pościgu, to od jednak o tym wiesz, więc... No, a
2: tutaj miałem, wiesz, follow this orange car i tak... Hmm... Ale to nie... Czy było
0: to powiedziane rosyjskim akcentem? Czy jestem voiceover? Yy, nie, no co ty? Yy. Ale gdyby był, to mam nadzieję, że właśnie by był taki rosyjski taki... You you need to follow this orange (laughs) car.
2: Yes, my friend. Hello.
0: Nie, ja już nie chcę my friendów. Już już mam dość my friendów. Także
2: krótko mówiąc czasami warto wejść na stora, znaleźć jakąś
0: tanią gierkę i kupić ją sobie dla... Nie, okej, okay, ale tak poważnie, bo mówisz, że warto wejść na stora. Dobrze się bawiłeś? Wiesz co? Yy, pograłem w to... Yy, bo patrząc na to, co zrobiłeś z tytułem tej gry w naszej rozpisce, to ja bym powiedział, że masz ochotę twórców ukamienować co najmniej. Nie, więc no, że, stąd moje Ci, że
2: grałem to obecnie w dwie godziny i te dialogi, te historie są tak oderwane od rzeczywistości. Ta tematyka jest tak dziwna i yy, poprzeplatane to jest, wiesz, jak jakimiś politycznymi sytuacjami. W ogóle pierwszym zakończeniem, które, które się skończyło, sorry, spoiler, jakby ktoś chciał pograć w of Aurelia, to, że gdzieś był jakiś atak terrorystyczny i w ogóle gdzieś pół miasta wybuchło i to chyba w ogóle było oparte na, na, na faktach, więc w ogóle what the fuck?
0: Czy przejeżdżałeś przez to miasto i wcześniej wiozłeś tajemniczego, łysego człowieka, który miał ze sobą neseser, który dziwnie tykał? Nie miał włosy,
2: ale nic nie tykało, bo jest całkiem taka sympatyczna muzyczka w tej tej grze. I powiem ci, że nie żałuję tych pieniędzy póki co wydanych na na tą grę, bo no bo czymś mnie ta gra zaskoczyła, wiesz i to jest chyba najfajniejsze i to jest to, czego ja teraz od gier potrzebuję, żeby mnie czymś zaskakiwały, mimo to, że ona jeździ się fatalnie, ona wygląda też fatalnie, ale z- zaskoczyła mnie jakąś koncepcją, zaskoczyła mnie jakimś pomysłem, z- zaskoczyła mnie jakimś wykonaniem i ja będę próbować odkryć więcej tych zakończeń I może kiedyś się podzielę, które było bardziej absurdalne
0: i może na koniec jest jakiś happy end. Eee, no ale czekaj, to dochodzi do tego, że na jakiej zasadzie dochodzi do, do, do... Do, do końca rozgrywki.
2: Robi się czarny ekran. Ale tak po
1: prostu? Tak Nie już? No, koniec?
2: Po, po, no po prostu podczas gry pojawiła mi się widokówka i okazało się, że game over poleciała lista płac, gdzie w ogóle było chyba z 50 czy 60 nazwisk nie wiem. Okej. Okay. <laughs> czekaj, 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 ale nie, spadłeś z klifu? Nie, nie, jechałem sobie prostą nie. drogą i nagle pojawiła się widokówka jakiejś tam miejscowości, jeszcze nie wiem czy autentycznej i pojawiło się, że to jest koniec gry. Pojawiły się dwa obrazki tłumaczące, że to jest pierwsze zakończenie i że gdzieś coś wybuchło i był atak terrorystyczny. Nie to, żebym się śmiał z ataków terrorystycznych, ale to było, wiesz... Paweł, czy przeczytałeś ulotkę dołączoną do leków, które brałeś niedawno, czy nie? Bo bo wiesz, tutaj rozmawiasz o aborcji i nagle się okazało, że w tej aborcji chodziło o... Może to nie było dziecko. A co? co? Pickle Rick? Bomba. O tym nie pomyślałem. Muszę w to więcej pograć.
1: Ja nawet Słuchaj. nie wiem, jak
0: to podsumować. Powiem
1: ci tak, albo ta gra jest rzeczywiście tak popierdolona, <głos> albo tam jest tak bardzo fajnie ukryte drugie dno, że rzeczywiście warta każdych pieniędzy. Bo
2: wpadło w ogóle... nie widzę. Pamiętam, że wziąłem jakiegoś autostopowicza, który w ogóle mhm. zaczął mnie wyzywać od komunistów, jak go wyzywałem od neofaszystów i... Czy jechałeś francuskim samochodem? Ty, tak. <głos> 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 Okej. Okay. Jak, on, jak ten gościu wysiadł i podziękował za to, że go gdzieś podrzuciłem, to wróciliśmy do rozmowy o aborcji, więc naprawdę...
0: To, to przepraszam, możesz mieć wielu autostopowiczów w tym samym czasie? Znaczy, miałem cały czas tą dziewczynę,
2: która koniecznie chciała dokonać tej aborcji i dołączali się do samochodu panowie, głównie panowie. W tym jeden robił mi zdjęcia, bo się okazało, że ta, która y, potrzebuje y, zrobić sobie aborcję, jest biedna i potrzebowała pieniędzy.
0: Paweł, ja się naprawdę zaczynam
1: płacze, to to z biorą psychiczną.
2: Polecam.
1: Dobra, to jeszcze powiedz, a ile, ile to kosztuje w
2: ogóle, tak ciekawości? 40 zł na Switchu, ee, na Steamie pewnie 0 na PS4 myślę, że już jest skasowany ze sklepu, więc jeszcze na
0: Xboxie możecie w to pograć. A widzisz. Czyli pełen pakiet, rozumiem, ale na Xboxie wiesz ile kosztuje, nie, nie będziesz miał żadnego pojęcia ile kosztuje, prawda? Nope.
1: A czekaj, aż ciekawości się zobaczy, czy na PC. jest i za ile.
0: Nie, no jest na pewno, bo jak ja przed chwilą szukałem, właśnie jakichkolwiek screenów. I co jest bardzo ciekawe, bo ja po tym, że widziałem zwiastun tej gry, mi się podobało. Także polecam, naprawdę polecam. Nie potrafię powiedzieć, <laughs> dlaczego mi się podobała, ale. Ale tak. Na
2: naprawdę polecam, bo to jest coś mega dziwnego. I jeżeli kiedyś znajdziecie to na jakiejś wyprzedaży absolutnej, to nieważne jaką konsolę. No mi się najfajniej gra na Switchu, bo to mogę. E... Iść, iść do Klopa i później ktoś słyszy, że się strasznie śmieje z tego, co tam robię, a tak naprawdę się śmieje z dialogów, chociaż nie powinienem się z nich śmiać.
1: No, nie mam Strasznego żadnego pojęcia, tego. jak się
0: ustosunkować do tego, co Słuchajcie, powiedziałeś.
1: Ale na PC 35 zł, więc całkiem spoko cena. Całkiem spoko cena. Dobry deal, naprawdę po dwóch ścieżkach
0: czy (laughs) czy mówisz czy mówisz deal jako oferta czy deal jako, że rozmowa z dealerem bo to może być dwojako biorąc pod pod uwagę ile ci to fanu
1: przynosi biorąc pod uwagę właśnie ile ci to fanu przynosi, to za 35 zeta?
2: spoko dlatego ja strasznie lubię sprawdzać właśnie takie jakieś małe, dziwne, nietypowe gierki bo bo... czy to To w ten sposób
0: trafiłeś na Absolut Drift? Tak, tak. Dokładnie tak. No to akurat była właśnie jedna z tych perewek. No. Do dzisiaj mę- męczę twórcę,
2: żeby zrobił ją na Switch'a. I rozważa to. To tak.
0: Męczysz twórcę. Tak. To nie brzmi najlepiej.
2: <grym> no on mi już dał ten kod na Steam'a do jakiejś gry, bo teraz na bazie Absolut Drifta robi grę m, Rally.
0: Okej. Okay. Wyobraź sobie Absolut Driftsza, tylko jest strasznie ciemno i jest dużo drzew Właśnie sobie to wyobraziłem i niestety, ale mi się to podoba To no. moje skłonności masochistyczne chyba wychodzą tutaj, no. ale tak To jest coś, w co byłbym skłonny wejść U. Dobrze Rozumiem, <grym> że to koniec Wills of Aure- Aurelia, tak? Czy nie? <grym> czy właśnie odblokowaliśmy pierwsze zakończenie, mamy game over? Tak, to było to najsmutniejsze okay. zakończenie Dobrze, to w takim razie teraz jeszcze niezbyt płynnym przejściem, aczkolwiek mimo wszystko przejdziemy sobie do gry, którą, której recenzję tak w zasadzie obiecałem już dawno, dawno temu, ale jakoś tak wychodziło, że ostatnie wszystkie odcinki były dość mocno zapchane konkretnym kontentem. Ja jeszcze nie wtopiłem w ten tytuł odpowiednio dużo godzin i nie chciałem o nim mówić przedwcześnie, natomiast no, wydaje mi się, że dzisiaj jest dość dobra okazja, żeby sobie chwilę o nim pogadać, w związku też z tym, że... Jest to jedna z gier, która otrzymała wspaniałą łatkę Xbox One Action Enhanced, a mowa tutaj o flagowym, flagowym okręcie Panów Stern 10, czyli o siódmej części Forza Motorsport. Bo dalej nie rozumiem, i to kompletnie, jest, jest to dla mnie jedna z najgłupszych decyzji, po prostu jakich świadkiem byłem w tym roku. Dalej nie rozumiem decyzji, żeby wypchnąć tą grę na... no chyba miesiąc nawet przed premierą Xbox One X, ponieważ jest to najlepszy demonstrator tej technologii i nie rozumiem tego po prostu. Dlaczego nie wypchnęli tego równocześnie z konsolą? Jasne, inni ludzie mogli sobie pograć już wcześniej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że byłoby to całkiem fajne narzędzie do, do promocji nowego Xboxa i muszę powiedzieć, że wywiera to bardzo pozytywne wrażenia, jeżeli chodzi właśnie o same doświadczenia płynące z rozgrywki. Bo chociaż Forza Motorsport 7, trzeba powiedzieć, bo ja dość dużo też już pograłem na bazowym Xboxie One, chociaż ta gra nawet tam wygląda bardzo dobrze, to... No, jest no właśnie demonstratorem technologii w pewien sposób. Bo to jest właśnie moje pytanie, czy to, że
2: pograłeś na, na zwykłym Xboxie i przysiadłeś się na, na Scorpio czy tam One Xa zwał jak zwał, wyczuj, wyczuwasz tą różnicę? Czy może oni specjalnie wypuścili na tego zwykłego Xboxa wcześniej, żeby pokazać, a teraz zobaczcie, jak ta gra może wyglądać, czy trzeba być takim zboczeńcem, żeby, żeby wyłapać te różnice?
0: Wiesz co, nie wydaje mi się, że trzeba było być zboczeńcem, ponieważ <śmiech> jakby tutaj ta różnica <śmiech> jest zauważalna gołym okiem, niezależnie od tego nie bardzo rozumiem twoją reakcję. znaczy <śmiech> zakaszlałeś w dobrym momencie. Aha, okej. Okay. Nie, to, to był przypadek, to nie był celowy <śmiech> zabieg. W każdym razie możesz mieć trochę racji z tego względu, że tak raz zdecydowanie wyglądało wiele lepiej na One ale też trzeba powiedzieć, że ona bardzo dobrze demonstruje możliwości zwykłego Xboxa One, ponieważ ja nie miałem wprawdzie premierówki, miałem Elita, natomiast no nie zmienia to faktu, że nie był to One S, który miał już tam podkręcony CPU i tak dalej, i tak dalej, ale nawet na bazowym Xboxie One ta gra wywierała po prostu piorunujące wrażenie i prawdę powiedziawszy nie wiem, czy nie wyglądała lepiej niż Gran Turismo Sport na bazowym PS4, więc e, naprawdę pod kątem samego osiągnięcia technologicznego jest to absolutnie piorunujący tytuł, który też z tego, co słyszałem, zresztą bardzo dobrze spisuje się na pececie, że silnik, który właśnie jest, jest pod władzą, ten jest cholernie elastyczny i on umie w rzeczy. I ty chyba coś próbowałeś na pececie, czy nie, Pawle? Nie,
2: siódemki nie, prób- nie próbowałem. Na pewno na pececie chodziła mi szóstka i chodziła całkiem sprawnie. Horizon już chrupał, a siódemki, siódemki nie, nie sprawdzałem.
0: Tomku, czy ty badałeś, czy to w ogóle nie jest tak twoje terytorium bardzo, bardzo Wiesz mocno. co, moje
1: terytorium jak najbardziej jest, przy czym e, jako, że ona wyszła tylko na tym sklepiku Windowsowym, to najpierw się tak troszeczkę obawiałem, e, potem zacząłem cenę i stwierdziłem, że tak, trochę nie. E, potem zacząłem grać w Karsy i stwierdziłem, że tym bardziej na razie nie, bo mam w co grać. E, no i tak mhm. jakoś sobie leży, pewnie, pewnie kupię, bo wy, jak widziałem, czy to materiały, czy game, właśnie, czy jakieś gameplaye, czy, czy nawet jakieś tam spreparowane materiały, czy streamy, Wyglądało to naprawdę spoko i chętnie bym spróbował przede wszystkim ze wyglądu na ten model jazdy, który często mi ludzie porównywali do pierwszego grida, więc dla mnie to jest duża rekomendacja. Dlatego na pewno spróbuję, ale na razie jeszcze nie.
0: Rozumiem, no jeżeli już jesteśmy przy modelu jazdy, to model jazdy jest bardzo szeroki, tak, jak, jak, jakkolwiek dziś mnie to nie zabrzmi, z tego względu, że model jazdy próbuje jakby dostosować się do potrzeb absolutnie każdej osoby, która mogła w jakiś dziwny sposób napotkać tą grę na swojej drodze, z tego względu, że no, jak zresztą jest w Forzie od dawien dawna, możemy sobie dostosować ilość asyst, ich siłę w stosunku do naszych umiejętności i tutaj też przy okazji, bo ten model, trzeba powiedzieć, to, to muszę zaznaczyć, że ten model jest cholernie przyjemny, że niezależnie od tego, jak na dobrą sprawę go ustawimy, to po prostu jeździ się naprawdę bardzo fajnie. To znaczy, trzeba być w pewnym sensie złamasem, żeby samochód skręcał za Ciebie, ale pomijmy jakby ten fakt, spójrzmy na to kurtynę milczenia, bo, bo i takie opcje są. Natomiast no, jest on niezwykle przyjemny, ale tu pojawia się pierwszy zgrzyt, ponieważ trzeba powiedzieć, że Fordza Motorsport 7, o ile w obecnym kształcie to jest na dzień 28 listopada, jest grow final i jest grow, która nie wciska na mikrotransakcji prosto w twarz, to nie zawsze tak było. Bo jakby naturalnym, naturalnym porządkiem rzeczy w Forzie było to, że w zależności od tego, ile asyst wyłączyliśmy, tym bardziej rosły nasze zarobki. I nagle okazało się w siódmej Forzie Motorsport, że nie do końca tak jest z tego względu, że przyrost zarobków nie jest zależny od tego, na jakim poziomie trudności de facto jest kierowanie naszym pojazdem, a jest zależny od tego, jakich modyfikatorów użyjemy. I tutaj no wielka mecku. niespodzianka. Modyfikatory były w postaci kart, które wypadały ze skrzynek.
1: No nie. Ale po, powiedz mi jedną rzecz, bo jestem, tego jestem właśnie bardzo ciekaw. Yy, mhm. Na ile mm, to znaczy... Je, je, jakby o to spytać na ile ten progres w grze mówię to znaczy mówię teraz na przykład o singlu zakładając, że w ogóle nie kupujesz żadnych kart, był na tyle dobry i pozytywny, że dało się grę spokojnie przejść bez żadnych jakichś tam dodatkowego wydawania kasy
0: wiesz co, absolutnie się dało mhm. Natomiast problem polegał na tym, że wymagało to naprawdę od cholery grinder. Aha, w
1: ten Bo sposób. Bo jeżeli
0: przejeżdżasz, jeżeli przejeżdżasz wyścig na, na torze X mm-hmm. i dostajesz za niego 40 tysięcy kredytów, powiedzmy, w takim no, dobrym wariancie, mm-hmm. dostajesz za niego 40 tysięcy kredytów jakby bez jakichkolwiek modów, Następnie dorzucasz mody, które dorzucają ci do tego poziomu kolejne 110% i nagle ci się robi z tego 80 tysięcy z kawałkiem. Potem jeżeli masz jeszcze w ogóle już już takie typowe pay to win, ale zapłaciłeś za edycję VIP, która daje ci dodatkowo 100% ponad to, i nagle okazuje się, że, że w momencie, kiedy rzeczywiście wykupiłeś sobie odpowiednią edycję i odpowiednio ułożyłeś te karty, to dostajesz 300% tego, co dostałbyś bazowo, no to zaczyna się robić trochę Nie, Ale wiesz, Poczekaj,
2: bo czy są to? też te karty, tak jak w poprzedniej części, że jest karta na przykład, o teraz masz 10% bonusu do mocy i twój samochód jest nagle szybszy. Czy to są bardziej takie karty niezwiązane z, samym, z samymi właściwościami samochodu?
0: Nie, z samymi właściwościami samochodu nie, natomiast to są karty, które niejako wymuszają na tobie robienie odpowiednich rzeczy na torze, tak? Więc na zasadzie przejeść cztery zakręty w trakcie całego wyścigu, które zostaną uznane jako przejechane perfekcyjnie albo zrobione dobrze. Zalicz sześć perfect overtakes, tak? Czyli wyprzedź sześć samochodów, tam nie nie wchodząc w jakikolwiek kontakt z nimi i tak dalej, i tak dalej. Więc to są po prostu wymagania, które niejako musisz spełnić, ale no fakt, że jeżeli nie masz tych kart, no to jesteś trochę w dupie. To to jest jeszcze całkiem spoko.
1: To znaczy, h, inaczej, czy jeżeli na, p- czyli ja bym mógł mieć problem z progresem, gdybym chciał tak normalnie grać y, dla siebie, przejść, nie wiem, tryb kariery od początku do końca tak. y, i to byłoby y, dlatego, że mój wóz byłby zbyt słaby na to, co przeciwnicy są reprezentują, tak? Nie, nie,
0: nie, nie. Chodzi mhm. o to, że po prostu dostawałbyś za mało pieniędzy, bo tutaj trzeba powiedzieć, że no. przede wszystkim... Do tej pory było w Fordzie tak, że niejako... Samochody były podzielone w pewien sposób na klasy. Mhm. No tak. Ale w granicach tej klasy po prostu zwykle było tak, że nie wiem, wziąłeś jakiegoś Nissana, który miał powiedzmy 595 punktów i wszyscy mniej więcej na tym samym etapie się pojawiali. Mogłeś ewentualnie go steamingować podbić go do 600 iluś tam punktów i wtedy wszyscy jakby, którzy brali udział w wyścigu też mieli samochody na tym samym pułapie. Mhm. Teraz pojawia się ten problem, że niestety, ale ktoś w teren ten wbił do głowy, że będziemy fajni i użyjemy takiego myku, który nazywa się homologacją i nie możesz podbić danego samochodu ponad pewien przeznaczony odgórnie poziom. Okay. Więc nie możesz wziąć sobie Nissana GTR i stwierdzić, że zrobi z niego tysiąckonnego potwora, bo wtedy on się nie liczy w klasie, do której należy i nie możesz nim jeździć, co jest moim zdaniem monumentalnie głupie. Czy on po Bez prostu przeska-
1: przeskakuje jakby do wyższej klasy, tak? Dobrze rozumiem? Czy w ogóle jest wykluczony? Nie,
0: nie, nie, nie. nie. Jest, jest kompletnie wyłączony z tego, bo ci się po prostu pojawia, że narusza restrykcje i żeby wziąć nim udział w wyścigu, musisz zbić z go powrotem do tego poziomu, który był mu jakby domyślnie przypisany.
1: To, o, co, to, czyli upgrade'ujesz wóz bardzo mocno, tylko po to, żeby nie móc nim jeździć?
0: Mniej więcej. <laughs> Okej, okay, to ja nie mam pytań. I generalnie, czyli kupujesz samochód i za każdym razem, kiedy kupujesz samochód, masz do wyboru dwie opcje. Możesz go albo kupić y, z założonymi standardowymi częściami, albo z częściami do homologacji. Mhm. I po prostu chodzi o to, żeby, był, żeby były fair... To, to teraz jest wprowadzony właśnie ten myk, że, wyśc- że samochód, który jest homologowany, tylko samochód, który jest homologowany, może wziąć udział w wyścigu. Spełniając jakieś tam warunki dotyczące szerokości opon, mocy, masy i tak dalej. I nie możesz go podbić ponad to i ścigać się z innymi maniakami, którzy mają po prostu podbite ponad to, tylko musisz się trzymać właśnie jakichś takich dziwnych restrykcji.
1: Nie, no to kompletnie bez sensu. Bo to rzeczywiście podbijanie takiego tego wozu... Y- Wiesz, mi też chodziło o to, co jakby w, w tym pytaniu, czy to wpływa na yy, również na tryb sieciowy. To szybsze yy, szybsze zdobywanie zdobywanie tego złota, expa czy jakkolwiek. Ja powiem,
0: powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia z tego względu, że moje doświadczenia z grami wyścigowymi online są bardzo niepozytywne, nazwijmy to, w sposób dyplomatyczny, w związku z czym ja póki co od multiplayera stroniła Czaję,
1: czaję, no tak, ale jeżeli, jeżeli przez to masz problem z ukończeniem kariery, no to znaczy, że nie jest dobrze. No, Albo nie było że tak. dobrze, bo co, co się zmieniło, właśnie, powiedziałeś jak było, a nie powiedziałeś jak jest.
0: To znaczy w tej chwili jest tak, że dalej jakby dostajemy, dostajemy dodatkową kasę za te mody, okay. natomiast no, zakup modów nie stanowi już większego problemu, ponieważ można kupować, ja nie pamiętam czy było tak na początku, więc jeżeli tutaj walne jakieś głupstwo to przepraszam, okay. ale teraz można po prostu kupować mody normalnie za kredyty w grze i one są całkiem sensownie wycenione, więc jakby tutaj, tutaj ten problem odpada, bo każdego na to niejako, niejako stać. I przy okazji też był bardzo duży storm związany właśnie z tą edycją Ultimate, tak, która dawała nam, no efektywnie było to pay to win, to. ale chodziło o to, że została zmieniona formuła, ponieważ do tej pory było tak, że w każdej poprzedniej części Forza Motorsport w momencie, kiedy kupowało się Ultimate Edition, to dostawałeś jakby domyślnie ten bonus plus 100% kredytów za wyścig mhm. i nikt gracz nie poinformował na storze Microsoftowym czy jakimkolwiek innym, że w tym momencie nie masz tego bonusa na zawsze, a to jest po prostu pięć kart po pięć użyć. Aha. Więc de facto 25 wyścigów i podniec. Aha, koniec.
1: i płacisz że za grę dwa razy. razy.
0: Dwukrotnie. Tak. Tak, płacisz za grę dwa razy tak. więcej po to, żeby dostać 25 wyścigów z bonusami. I potem, niestety, ale okazuje się, że te bonusy się pokończyły.
1: No to tak troszkę bym powiedział.
0: Wiadomo. Po chuju zrobię. No tak, no tak. tak. tak był, się... to, był to słaby układ, nazwijmy to dyplomatycznie, ale. W związku z tym, że na forach Forza Motorsport wybuchł wybuchł taki solidnych rozmiarów Shitstorm, to Microsoft oczywiście cofnął tą decyzję i wszystko jest teraz po staremu. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy po staremu, to jeszcze też trzeba powiedzieć, że z racji tego, że zostały przebudowane właśnie klasy samochodów, też zaczyna się, każdy samochód ma taki wskaźnik, który który określa jego rzadkość. I musisz doczłapać się, zbierając samochody do odpowiedniego pułapu, jakby ratingu ogólnego twojej kolekcji. Każdy samochód podbija ci tamto o, o ilość punktów. Musisz się doczłapać do odpowiedniego ratingu, żeby kupić dany samochód. Więc niezależnie od tego, czy masz kasę na niego, czy nie, to powiedzmy Pagani Zonda R wymaga od ciebie piątego, pią, piątej jakby, nie wiem... No, Poziomu piątego... Piątego poziomu, tak, dziękuję za słowo. Wymaga od Ciebie piątego poziomu i możesz mieć 30 milionów kredytów. Zonda kosztuje dwa, ale nie kupisz jej, bo nie masz piątego poziomu.
2: Czyli ta edycja Ultimate nie ma jeszcze większego sensu.
0: Znaczy nie, to każda edycja w tym wypadku.
1: To ja chyba jednak zaczekam z tym zakupem, jak jeszcze trochę pomyślą nad tym systemem. Mało tego. No dawaj, 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 <śmiech> dawaj. Jak już lecimy, <śmiech> to po wait, There's
0: more. Tak. Ee, pojawiło się coś takiego, co nazywa się Specialty Dealer. Nie chodzi o to, że raz w tygodniu, to jest refresh dokładnie raz w tygodniu bodajże co wtorek o północy naszego czasu, przychodzi specjalny dealer, brzmi dobrze, i specjalny dealer ma w ofercie trzy samochody, których nie dostaniesz w innym miejscu. Co to znaczy w innym hmm. miejscu? To znaczy, że nie dostaniesz ich w standardowej sprzedaży. Wchodzisz do salonu, są różne samochody i na przykład, tak jak z tobą gadałem, Pawle, brakuje tam Forda Focusa RS drugiej generacji. Nie ma go SD. po prostu w salonie. RS. RSA w ogóle nie ma w grze. RSA też nie ma? <śmiech> Resa nie ma dostępnego w wolnej sprzedaży drugiego. Ten trzeci obecny pięciodrzwiowy jest. Pierwszy no wiem, podaje, wiem. że też jest, ale drugi jest dostępny tylko właśnie jako nagroda z, z, z poszcz- poszczególnych eventów albo jest ba, do kupienia właśnie tego do. specjalnego dealera. I jest to kasztaństwo. Jest to kasztaństwo z tego względu, że możecie sobie myśleć ok, no to wymyśliłeś sobie jakiegoś europejskiego hothacza i teraz narzekasz. Spoko. Bo rzeczywiście może tak być, że dla niektórych, samoch- dla niektórych osób ten samochód będzie mało ważny. Ale w momencie, kiedy w zeszłym tygodniu przyszedł ten dealer i miał w asortymencie Ferrari 458 Italia podstawowe, no to sorry, ale chyba coś jest nie tak. Bo to jest jednak jeden z ważniejszych samochodów sportowych mhm. ostatnich lat i fajnie by było, gdyby można, można było go po prostu kupić, a nie myśleć o tym, że Muszę w tym tygodniu koniecznie odpalić tą grę, żeby go kupić, a jestem na wyjeździe na wyjeździe na, na przykład nie mogę tego zrobić, więc nigdy go nie, nigdy go nie dostanę. No wiesz co, to, jest,
1: to, są, to są wydaje mi się takie nieudolne próby zachęcania graczy do ciągłego przebywania w grze. To znaczy do tego... Tak,
0: tak. ja absolutnie, absolutnie się zgodzę, tylko wiesz, no problem polega na tym, że w momencie, kiedy tego samochodu nie kupisz w danym momencie, kiedy on będzie dostępny, to wydaje mi się, że jest szansa na zdobycie go, ale ze skrzynek.
2: Ale powiedz mi A, e, no jeszcze, to... jeszcze taka jedna rzecz. Jak ten specjalny sprzedawca i on ma na przykład to mhm. Ferrari, to czy mimo wszystko, żeby kupić to Ferrari, to ty jeszcze musisz spełniać ten dodatkowy poziom twojej zajebistości, że ty masz w ogóle prawo kupić to Ferrari? Czy, wystarczy, czy przy tym sprzedawcy wystarczy, że masz po prostu kasę?
0: Wiesz co, nie jestem pewien. Nie jestem pewien z tego względu, że jednak dość dużo w tą grę grałem i ta kolekcja samochodów mi się szybko podbudowała, więc nie wiem. A czy wydaje mi się, że tak, że trzeba też go spełniać, bo za każdy samochód kupiony od niego, ten rating kolekcji się podbija. (grym) Więc wydaje mi się, że tak czy inaczej trzeba spełniać te warunki.
1: Wydaje się, że jakby ktoś tych systemów tak bardzo nie przemyślał, nie wiem, nie przetestował odpowiednio czy coś, albo zrobił pewne rzeczy na siłę, no bo innego wytłumaczenia nie mam tak szczerze mówiąc
2: mega słabe, straciłem całkowicie zainteresowanie tą grą jeszcze przerażało mnie, jak mówiłeś właśnie o tych kartach, bo pamiętam, że w poprzedniej edycji w szóstce było coś takiego, że te karty modyfikujące były na przykład, że z tego lootboxa, czy jak to tam, zwał jak zwał, dostałeś kartę typu, że na torze Yas Marina masz o 10% więcej mocy. To dla mnie była taka kompletna bzdura w grze, która stara się być symulacją i mówią, że oni teraz mapują laserowo niedoskonałości asfaltu, a nagle dostają kartkę papieru, która mi mówi to teraz masz 10% więcej mocy, to po prostu się załamałem, naprawdę się załamałem a no nie, ja nie wiem oni idą w złą stronę, tak jak Forza Horizon po prostu wystrzeliła w górę i co edycja to, to lepsza, tak gdzieś chyba z tym motorsportem się coraz bardziej pogubili
0: To znaczy wiesz, w tej chwili jest tak, że bonusy dla poszczególnych tras są po prostu poprzypisywane do samochodów i jest tak, że po prostu możesz mieć w swoim garażu jakieś BMW, które ma plus 40% do kredytów na Nürburgringu na przykład, więc nie ma już tych kwiatków ze zwiększaniem mocy nagłym z dostaniem takiej kartki, ale no dalej są jakieś takie właśnie dziwne krzywe patenty i to oczywiście są samochody z DLC, Um, miłe jest to, że po tej zadymie ze, ze, ze skrzynkami i z tymi kartami Turn stwierdziło, że dostaniemy darmowo kilka samochodów, co jest no takim miłym gestem, powiedzmy, tam było kilka samochodów plus milion kredytów podajże do wydania, więc no spoko, fajnie, ale nie smak po tym wszystkim pozostał i jest to wszystko tym bardziej przykre, że... Um, ja ogrywałem dwie wersje beta Gran Turismo Sport, do pełnej wersji nie miałem jeszcze okazji zaglądać i prawdę, prawdę powiedziawszy chyba do niej nie zajrzę, nawet mimo faktu, że pojawiła się w końcu ta kariera, ale chodzi o to, że pomimo całego tego narzekania, pomimo całej tej zadymy w związku z tymi skrzynkami, kartami, bonusami, levelami i tak dalej, Forza Motorsport 7 jest i jako fanboya wychowanego na Gran Turismo nieco mnie boli przyznanie tego, ale Force Motorsport 7 jest najlepszą grą wyścigową tego roku według mnie. A tak
1: z ciekawości a w karsy grałeś czy nie? Czekają na dysku. Wiesz, nie, nie, pytam się zupełnie, zupełnie nie to, żeby, żeby jakoś wiesz mówić, że one są lepsze. Tylko po prostu byłem ciekaw, jak, jak wiesz, jak by u ciebie to wyda- wyglądało w porównaniu jedno z drugim. Nie, rozumiem, mm-hmm. rozumiem absolutnie,
0: wiesz, karsy e, jakby czekają po prostu w kolejce na dysku, ja obecnie jestem trochę za mocno wciągnięty w inne tytuły, mm-hmm. żeby do nich siadać, a nie chcę robić tego na takiej zasadzie, że jednym okiem będę na nie łypał, a będę myślał o czymś nie innym. Nie, no ja wiadomo, jak to jest. Więc póki co po prostu sobie je odpuściłem. Natomiast Forza Motorsport 7 w związku z tym, że ma uczciwy tryb kariery, który nieraz ma naprawdę zaskakujące eventy, ponieważ no... W pierwszym bodajże, to jest podzielone na kilka pucharów, tak, i musimy tam przejść oczywiście różne eliminacje i tak dalej, ale w pierwszym albo w drugim pucharze pojawia się coś, czego w Forzie nie widziałem chyba nigdy, tak na dobrą sprawę, w trybie single player, a mianowicie jest wyścig długodystansowy. O! Tak. O! Dostajesz siłę. C6R, czy C7R mhm. i masz przejechać 20 kilka okrążeń bodajże po którymś torze. Więc nie jest to de facto jakiś taki turbo długodystansowe, ale zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Są eventy, w których wyraźnie twórcy robią sobie jaja, ponieważ e, wzięli, wzięli kilka samochodów, które były w Forzie Horizon 3, takich typowo terenowych łazików albo innych buggy albo obudowanych kładów, i każą nam jeździć nimi po torach. Czad. I w momencie, kiedy pojawiają się 24 obudowane kłady, które jeżdżą po asfaltowym torze w Rio de Janeiro, to muszę powiedzieć, że naprawdę wrażenia są bardzo ciekawe. I to jest takie subtelne puszczenie oka, ale naprawdę jest to tryb kariery, który jest na swój sposób zaskakujący. Poza tym warstwa techniczna tej gry sprawia, że jednak bardzo sympatycznie się w nią gra. Z racji tego, jak ona wygląda, jak ona działa i tutaj mówię też o bazowym Xboxie One, tak, bo trzeba powiedzieć, że Full HD 60 klatek, który jest stabilny jak skała, to jest po prostu gwarantowane. natomiast no, podbicie tego wszystkiego do, do, do 4K i, i zwiększenie rozdzielczości i, i efektów i tekstur, e, dorzucenie jakby lepszych refleksów w kałużach i tak dalej sprawia, że na Xboxie One X to jest w ogóle wynoszone na zupełnie nowy poziom, więc... Ja w tą grę gram rekreacyjnie. Jeżeli chcę się odstresować, to odpalam sobie po prostu wyścig na Nurburgringu, ustawiam najwyższy poziom AI dla przeciwników, biorę Kaimana GT4 albo Subaru BRZ i po prostu cisnę sobie kółka. 7 rekreacyjnie. I streamuję to w internecie na A przykład. tak z
1: ciekawości, rozumiem, że Forza odpalona na One Xie ma te wszystkie efekty 4K, ale przy zachowaniu 60 FPSów.
0: 60 kątek na sekundę. Spoko. Tak, tylko tutaj jest mały trik. No? no. Mały trik polegający na tym, że niestety, ale nie mamy dynamicznych pór dnia i nocy i nie mamy dynamicznych warunków pogodowych. No. Możemy ustawić sobie, żeby dany wyścig przebiegał w deszczu i ustawić sobie scenariusz na zasadzie, że ok, zacznę, to będzie słonecznie, a w połowie wyścigu ma być gęstna ogła, a na koniec ma padać deszcz. A nie może się to Wszystko będzie działo. A może
2: być losowo, żeby on sam zdecydował się, co kiedy będzie?
0: Wiesz co, nie jestem do końca pewien, czy jest możliwość ustawienia tego do, w, w pełni losowo. Ale wiem, że na pewno nie będzie progresu czasu. Że niezależnie od tego, jak zaczniemy wyścig, ile on będzie trwał, słońce będzie miało jedną i tą samą pozycję. Mhm. I to wynika z faktu, że po prostu cienie obiektów sobie jakby ustawione na sztywno są wbajkowane.
2: Ale te, są. ogólnie
0: są wyścigi nocne w siódemce, nie? Tak, 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 wyścigi nocne jak najbardziej są. Szkoda trochę. Nie jestem tylko pewien, czy jest combo noc i deszcz. Mhm. Więc tutaj się pojawia pewnego rodzaju problem.
1: I to dotyczy też yy, tej wersji z normalnego Xboxa. Yy, ta, tak. tak. Okej, okay, okej, okay, okej.
0: Okay. Czy nie... To, to, mhm. to... To nie jest zależne od tego, czaj, na, na, na czym grasz. Jakby to jest po prostu charakterystyka, charakterystyka samej gry. Czy odpalisz się na pc czy to paliesz na bazowym Xboxie, czy na Xboxie One X, to ten zestaw feature'ów jakby będzie identyczny. Tutaj nie doszło do żadnego takiego skrajnego, za przeproszeniem skurwysyństwa, mm-hmm. gdzie na mocniejszej konsoli nagle masz więcej rzeczy.
1: Nie, ja, wiesz, y, znaczy powiem Ci szczerze, ja akurat na ten progres czasu nigdy jakoś specjalnie uwagi nie zwracałem. Oczywiście są takie wyścigi... Y, gdzie rzeczywiście przydałoby się, żeby. Znaczy, ten upływ czasu byłby jednak bardziej wiarygodny, tak? Jeżeli jakiś wyścig trwa zdecydowanie dłużej, aczkolwiek jeżeli jest zmiana przede wszystkim pogody w czasie rzeczy, znaczy w czasie rzeczywistym, w, w miarę upływu czasu, to wydaje mi się, że akurat ta, jakby ten, ta, ta, ta zmiana oświetlenia nie jest tutaj jak. Nie, jakaś kluczowa. Tak przynajmniej tak ja uważam. Nie wiem, jak, jak, jak ty to widzisz. Czy sprawiało ci to jakiś problem, czy raczej ok, tak już jest i tyle.
0: Znaczy, nie wiesz co, ja się. Ja generalnie rzecz biorąc, chyba trochę za dobrze się bawiłem, żeby zwracać na to jakąś o, szczególną czyli... uwagę, ale powiem, że jest taki moment, kiedy niestety, ale budzi się we mnie ten mój taki kompletny chory pojeb, który chciałby jednak pojechać 8 godzin mhm. i zacząć o, zacząć o świcie, no. powiedzmy. A, a, a skończyć po południu i niestety, no ale w tej grze no tak, tego, tak, tego... tego się po prostu nie Żeby robi. to pozycja
2: słońca wyznaczała, kiedy ty już powinieneś skończyć, nie? <grym
0: <grym z takim zegarem słonecznym na, na dachu. Coś, coś, w tym nie, 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 nie Tak dachu. więc, no. Co? Nic. Co, co, co chcesz od tego dachu? Nic już. Hm. No nie dowiem się. Za to mogę powiedzieć bardzo szybko, że właśnie
2: pojawiło się Humble Racing Bundle od Mastersów. O, a co tam jest? W, za dolara można mieć Toybox Turbos, czyli e, prawdziwe e, prawdziwe Micro Machines, więc to jest super dla samego tego warto wydać tego dolara w, ty, w, tym, w tym dolarze jest też formuła z 2011 z 2012 no to. i F1 Racestars, te takie Mario Karty z, e, z, z bohaterami z Formuły 1 później
0: z bohaterami No. z kierowcami chyba
2: a to nie jest, a ci kierowcy nie są bohaterami? Jak patrzę na Lewis'a
0: Hamiltona, to bym powiedział, że nie, no ale okay.
2: ty, Ale ty widziałeś, jak to F1 Race Stars wygląda, nie? Wiesz o jakiej grze?
0: Tak, ja dostałem to do recenzji i mam to na PS3 A, okay. i prawdę okay. powiedział, że używam tego pudełka jako ogranicznika, żeby inne pudełka mi się nie scuwały z półki, więc no... Okej, okay, dlatego użyłem takiego słowa. Później
2: mamy za obecnie 7 dolarów Grid 2, F1 2014, F1 2015, Season Pass do F1 Race Stars, Mm-hmm. <laughs> i zniżkę 60% na Dirta 4 i jakieś DLC do, do F1 2017, jakąś super formułę i Team Booster Pack do Dirta 4 później za 15 dolarów jest w ogóle ten Micro machine, ten najnowszy to, to, to
1: ale to jest no, z tego co pamiętam. To jest ta gra. straszna
2: gra, fatalna. To jest okrojona wersja Toybox Turbo z, z logotypem e, gry, która miała pociągnąć po prostu po nostalgii i, i tyle. A to się I... Ciebie tak
1: zapytam, bo widzę, że to jesteś znawcą, co Rzeczywiście wejdę na chwilę w słowo. No? Że, te, że temat znasz. Czy to Toybox e, Turbo, tak? Tak. E, czy tu się da grać na lokalnym koopie?
2: Aż tak nie wiem, wiem, że duża różnica jest taka, że tam jest normalny tryb dla jednego gracza, bo w Micro z tym nowym mm-hmm. nie, ma, nie ma w ogóle trybu dla jednego gracza, tam możesz grać albo z kimś, albo w ogóle.
1: Pytam się wiesz w kontekście tego, że z córką bym pograł, a yy, no Micro Machines mnie trochę mocno, od... znaczy trochę, trochę mocno, yy, dość mocno odrzuciło po tych pierwszych recenzjach, jak tak przeczytałem co tam jest to mówię nie no, nie przesadzajmy, ale jak tutaj jest coś takiego za dolsa to w sumie czemu by nie?
2: No to, 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 to byś musiał sprawdzić. No i później mm-hmm. tam przy tych 15 dolarach jest właśnie ten Micro Machines Formuła 2016 D- i, D- i T- Rally To może nie do
1: końca, ale tego dolara warto rzucić, moim zdaniem, tak, Dla to... samego Toybox Turbos. Tak, tak, to wy, wydaje się, że chyba tak byłoby, tak byłoby sensownie, bo to dalsze to rzeczywiście tak, no szału może nie no, ma powiedzmy, no. ale... No chyba, że
2: ktoś... No nie, Dirt można wyhaczyć za mniej niż 15 dolarów. Bez problemu. No tak, a, z,
1: a z kolei Dirt 4 też nie był jakiś jakoś super chyba oceniany z tego, z tego co pamiętam.
2: Był Spoko Grow, tylko że tutaj jej nie dostajesz, tylko dostajesz 60% rabatu. Tak, także więc to, i
1: tak musisz zapłacić no, te 40, no, a no. pewnie dostajesz od ceny sugerowanej, czy coś takiego, więc... Tak, tak, tak. Więc tak, z, z 800 zł na 400. Tak, tak. Z... Tak.
2: Podobno ma, mają być jeszcze jakieś dodatkowe gry, ale dla samego Toybox bo warto.
1: A to widzisz, to się zainteresuje. Chyba sobie za, zakupie za chwilę.
0: No dobrze, on no to wrócimy jeszcze na chwilę y-y-y. do od modroSport 7. <laughs> dzisiaj,
1: dzisiaj to mamy po prostu dygres
0: cast, więc... Nie, jest, jest po prostu taki, taki off-top momentami, że nie mam żadnego pojęcia co się dzieje i czy nie powinienem czasami się obudzić, bo może mam właśnie jakieś <laughs> źle, to, więc no okay. Ja dzisiaj zrobiłem
2: taką dobrą ale... pomidorówkę
0: Jezu, wszystko na rowerze, no po prostu. gotuj z Pawłem. Jeszcze tylko przełącz na francuski akcent i zacznij mówić, jak, jak paska od
2: Nie, to bym musiał zatkać nos i przyćmieć.
0: A teraz wrzucamy dwoje jajka do zupa i wychodzi nam elegancki smak. Więc no, okej, okay, nie. Proszę, bez chrumkania, a to nie jest chrumkast po prostu już nie wiem, zaczynam tracić władzę nad własnym językiem. Wracając zaś do Forza Motorsport 7. What? Jeżeli szukacie naprawdę uczciwej i dobrej gry, na, na tym etapie uczciwej można powiedzieć... Myślałem, że dalej idziesz tą dygresją. W świetle, w świetle tego wszystkiego, co powiedzieliśmy przed chwilą. Nie. Jeżeli szukacie gry, w której będziecie się uczciwie mogli dobrze bawić w single playerze. To zdecydowanie polecam. Z tego względu, że model jazdy, który mamy w siódmej Forzie jest efektem no, lat prac Turn ten i naprawdę można go ustawić pod siebie w taki sposób, że naprawdę każdy się będzie doskonale bawił, nawet jeżeli nie lubi są skręcać, ale wtedy to nie ma większego sensu. Natomiast fajne jest to, że trochę poszli po rozum do głowy i wraz z tymi wszystkimi naprawami, nazwijmy to, które czynili jakiś czas po premierze, Dostajemy teraz też bonusowy hajs za poziom trudności, czego wcześniej nie było, w sensie, że jeżeli przeciwnicy jeżdżą na poziomie pro albo unbeatable i tak dalej, to dostajemy po prostu więcej kasy, więc jakby jesteśmy nagradzani jednak za nasze wysiłki i za nasze po prostu umiejętności, a poza tym no trzeba powiedzieć, że na chwilę obecną jest to gra, przynajmniej jeżeli patrzymy na porównanie Gran Turismo kontra Forza Motorsport, jest to gra, która ma zdecydowanie najwięcej samochodów w garażu. I tak, są rzeczy, które są strasznie irytujące dla osób, które wychowały się na japońskiej motoryzacji, bo nagle się okazuje, że e, samochody nie mają kierownicy po właściwej stronie, tylko mają po tej innej, bo trzeba pamiętać, że Turn jest jednak amerykański, w związku z czym oni robią to pod swój rynek, ale wydaje mi nie się, że jest się. To stosunkowo niewielka cena. Hm? Nie
2: zgodzę się, bo Turn był właśnie tą firmą, która mi strasznie irytowała, bo wszystkie hot hatches Forda miały kierownicę po złej stronie. I to nie byłem w stanie tego absolutnie nigdy zrozumieć i... Zdefiniuj złą stronę. No po prawej. Co jest w tym złego? No, że Ford Focus ma kierownicę po prawej stronie. To mnie to irytowało. A gdzie są... Chwileczkę. Gdzie były tworzone sportowe edycje Fordów Focusów? Kto je budował? No, nie powiesz mi, że Ford Focus ST był robiony w Anglii przez Coswortha.
0: No może nie przez Coswortha, natomiast no nie zmienia to faktu, że one były projektowane w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie z tego to wynikało. No to, Wiesz,
2: no to, to, to Volvo powinno być, wszystkie Volvo powinny mieć chińską rejestrację, tak?
0: No teraz prawdopodobnie już będą miały. No to bez sensu. Nie, Forza Motorsport nie ma rejestracji, natomiast no, to jest trochę irytujące w kontekście samych japońskich samochodów, bo tak, Paweł, jak najbardziej rozumiem to, o co Ci chodzi, bo też mnie to nie, niejako irytowało, tak odsuwając śmieszki na bok, natomiast no, trochę wkurzające jest to, że Mazda MX-5 nagle ma kierownicę po lewej stronie, bo bazujemy na modelu, który jest sprzedawany tylko i wyłącznie w USA, więc e, zresztą te, te, te różnice idą o wiele dalej, ponieważ o ile się nie myli, Digital Foundry zrobiło porównanie tych samych samochodów, konkretnie tych samych samochodów, w GT Sport i, i, i właśnie w 7 i okazywało się, że są wyraźnie widoczne różnice modelowe, jeżeli chodzi o, o jakieś pierdoły typu światła, chociaż oni tam wchodzili naprawdę o wiele głębiej, ponieważ stwierdzili, że Gran Turismo Sport ma lepsze modele 3D samochodów z tego względu, że dysze E, spryskiwacze są lepiej wymodelowane w Gran Turismo więc <śmiech> Gran Turismo jest zwycięzcą. Dobre. Tak naprawdę wchodzimy, no wchodzimy już w taki poziom szczegu- szczegularstwa, że okazuje się, że sama dysza na, na, na tym pipku wystającym gdzieś nad maską jest hmm, modelem 3D w GT Sport, ale tu jest tylko płaską teksturą, więc Gran Turismo Sport wygrywa. Dobre, <śmiech> dobra, Spoko. Tak, działy się, działy się tego typu rzeczy. Eee, niestety, ale no, zakres modyfikacji samochodów jest bardzo mocno uszczuplony w związku z tym, o czym wspominaliśmy wcześniej, więc cała ta radosna homologacja i fakt, że niektóre samochody w ogóle dostają swoją własną klasę i pomimo faktu, że mają możliwość modyfikacji i podbicia mocy, to możemy to zrobić w zasadzie tylko i wyłącznie do celów własnej zabawy, a nie do tego, żeby się z innymi ścigać. Jednym z przykładów tego typu samochodów jest Radical który, no, może dostać większy silnik, ale wtedy kompletnie się wyłamuje z jakiejkolwiek klasy, ponieważ należy do swojej własnej klasy i można się nim ścigać tylko z innymi radikalami. co jest kompletnie z dupy. Tego kompletnie nie kumam. Ja też nie, i nie wiem, wydaje mi się, że ktoś w tym ten, ten miał jakieś aspiracje, żeby zrobić po prostu taki kompletnie hardkorowy i, i, i no, absolutnie miażdżący pod tym kątem symulator, ale coś tu nie wyszło, ponieważ Forza jakby z założenia jest poniekąd, no, arcade'owa i... Wrzucenie w to wszystko możliwości tuningu, których nagle nie możemy użyć się kompletnie jasno. No i to wygląda
2: trochę jak Jest. oni by mieli w planach zrobić jakiś mega deal z, z FIA, żeby właśnie były jakieś takie, wiesz, regulacje tutaj rzeczywistość i nagle się okazało, że FIA zrobiła, podpisała kontrakt z, z Grand Turismo, bo tak było i oni stwierdzili, a dobra, to po prostu to wrzućmy chaotycznie. Zaznacz pół z kasu i resztę
0: wrzuć. No i chyba na tej zasadzie to właśnie było zrobione, więc uh, no... Niestety, jeżeli chodzi o tuning to, to jest miejscami miejscami poniekąd bieda, poza tym niestety, ale zachowało się to co mieliśmy w, w ostatniej Fordzie Horizon, czyli debilne body-kity. debilne bodykity, które niestety, ale czasami po prostu przeszkadzają i żeby było zabawniej. Razem z tymi bodykitami przychodzą presety, jeżeli chodzi o tuning mechaniczny samochodu, co też sprawia, że niektóre z nich są po prostu kompletnie bezużyteczne. A co to znaczy, że
2: przeszkadzają, no że, z, że haczysz o, o, o ziemię czy co? Nie, źle wyglądają po prostu. A, no bo to jak to ty jesteś już taki stary, że dla ciebie BRZ w, w, w stylu Rocket Bunny nic nie, nie robi, no to wiesz.
0: O nie, mi BRZ w stylu Rocket Bunny robi bardzo dużo, tylko jeszcze chciałbym, żeby nie miał on ryje jak Peugeot, <śmiech> który po prostu zasysa sobą wszystkie koty. Bo pamiętasz stare Peugeoty typu <śmiech> tak, 207, tak. które po prostu uśmiechały się tak szeroko, że praktycznie zrywały asfalt.
2: <śmiech> Dobrze, teraz nie Więc... poszło w dygresję.
0: <śmiech> Okej. Okay. Tak czy inaczej, nie, nie, nie idźmy w tym kierunku. Forza Motorsport 7, jeżeli macie ochotę pograć sobie tak samemu dla siebie, przejść tryb kariery, który nie będzie dorzucony w pośpiechu gdzieś miesiąc po premierze, w związku z tym, że ktoś się zorientował, że wykrajanie go nie było najlepszym pomysłem i nie, nie nie mówię w tym momencie o żadnej konkretnej grze, ani trochę, to Forza Motorsport zdecydowanie jest grą dla Was. Jest po prostu naprawdę fajnym i odprężającym momentami racerem, który jednocześnie może stanowić spore wyzwanie, Pozwala też oczywiście, tak jak do tej pory zresztą, rozwinąć się na polu kreatywności, ponieważ edytor, nie wiem jak to określić po polskiemu, edytor wyglądu samochodów nazwijmy, to wszystkie malowania, naklejki, etc. jest absolutnie... Kosmicznie rozbudowane i niczego w nim nie brakujesz, to typowe chyba się trochę tym odbija.
2: Tak, się i dalej jest logo do dechy. Jeżeli można tak samo przetransferować sobie logotypy z poprzednich części, tak jak to było w, w całym świecie motorsportu, to tu w całym świecie Forzy, to, to dalej te logotypy są. Robi się banalnie prosto, a czasami nawet fajnie trzeba pokombinować, jak zrobić jakiś prosty niby element z kwadratów kółek i różnych tam kolorów. Ale jest jest banalnie do ogarnięcia, jest wyszukiwarka i zazwyczaj, jeżeli potrzebujecie na swój samochód jakiegoś logotypu, nie wiem, swojej ulubionej marki albo nawet podcastu, to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Jest wielce prawdopodobne, skoro są nawet logotypy podcastów, że, że ten logotyp i tak już będzie gotowy przez kogoś.
0: Tak. I właśnie mniej więcej tak jest, bo ja próbowałem się bawić tam trochę w malowanie tych samochodów i naprawdę... No i opcji, opcji jest absolutnie od cholery. Szkoda tylko, że po raz kolejny niestety, ale w momencie, kiedy wchodzimy w takie większe meandry, to dochodzi do sytuacji, w której okazuje się, że bardzo dużo samochodów ma dwa modele zderzaka i niby Ford daje nam możliwość modyfikacji wizualnej, ale okazuje się, że jest jeden zderzak, to jest zderzak domyślny i drugi zderzak, który jest zderzakiem domyślnym, ale z doczepionym splitterem i wystającym hakiem holowniczym, żeby było bardziej torowo. To, to jest coś, co niestety mnie boli, ponieważ okazuje się potem, że tylko garstka samochodów ma rzeczywiście możliwości modyfikacji takiej wizualnej, bardziej rozbudowanej, no ale jakby na to się nic nie poradzi. I z drugiej strony niejako tych ludzi też rozumiem, no bo tam jest, nie wiem, 600-700 samochodów i teraz zrobić do każdego z nich jakiś większy, sensowniejszy i to można podejrzewam, by się było pochlastać. Więc no tutaj sytuacja wygląda mniej więcej tak, jak wyglądała do tej pory. Oczywiście... Pod kątem samego, samej zabawy ustawieniami, dalej mamy pole do popisu, bo można zmienić wszystko, od tego na jakim etapie będzie nam się blokował dyferencjał, przez ciśnienie w oponach, aż pod docisk przedniej tylnej osi oraz stopień sprężania. Sprężyn, więc jakby zabawa jest przednia. Jeżeli komuś się to podoba i chce sobie się pobawić trochę zbieżnością i, i, i wychylaniem kół, to jak najbardziej ma do tego okazję. Więc no. Jest to po prostu dobra gra. Na tym etapie już przy okazji też nie będzie irytowała w jakiś piorunujący sposób pierdołami typu skrzynki i inne tego typu rzeczy, więc e, jeżeli dorwiecie ją gdzieś na promocji albo ewentualnie po prostu macie ochotę sobie pojeździć, to ja zdecydowanie jak najbardziej polecam. Podejrzewam, że jeszcze wrócę do tego tematu e, w momencie, kiedy po prostu pogram jeszcze nieco więcej. Czytaj wykręcę jakieś 500 kółek po Nürburgringu, ale... E, przy okazji. A tak, i Nord jest dostępny od, od, od samego początku, więc to też jest zdecydowany plus, przynajmniej w moich. Ale to znaczy i tak wszystko nie ma sensu, bo w ten piątek wychodzi
2: gra, która zdetronizuje wszystkie gry motoryzacyjne. E, czy chcesz powiedzieć coś więcej na ten tak, temat? Tak, Gear Club wychodzi na Switcha 1 grudnia, a na szczęście ktoś już mi go wysłał, także mam nadzieję, że ja już pogram jutro.
0: Okej, okay, i rozumiem, że wrażenia będą u nas za tydzień. Mm-hmm. No dobrze, <śmiech> czyli jest, jeżeli jesteście fanami wyścigów, którzy mają Switcha, to możecie się szykować na premierę, albo możecie poczekać na to, aż Paweł powie, że gra jest najlepsza na świecie, nawet pomimo jest faktu, jedno. że konsola, na której będzie... że konsola, na której będzie w nią gra, nie posiada analogowych triggerów, w związku z czym będzie jechał albo na pełnym gazie, albo będzie jechał w ogóle bez gazu. Jak w Wheels of Aurelia. <śmiech> Tomek podejrzewam, że umarł co? na tym nie, etapie. Nie, nie, nie.
1: Po <laughs> prostu wiesz, co, to jest taki moment, że.
0: Że poszedłeś komentować na Facebooka, Nie, Rozumiem. dostałem nie, jeszcze nie.
1: <laughs> tylko napisałem ci, w. Dostałem powiadomienie, nie kłam. Przecież ci napisałem tylko Zanim powiadomienie jednak... o persach, Panie. Hej. Mhm. Dobrze. W temacie dobrze, był wszystko komentarz. było.
0: Oczywiście. Zanim jednak na, na, na sklepowe półki wiedzie Gear Club, to wcześniej jeszcze dojdzie do premiery Serial Cleanera? Czasami tego już nie było? Ale na Switcha. Kto na to Switcha. słyszywał?
2: Na Switcha, panie.
0: Aha, czyli rozumiem, że cały ten blok, który tutaj jest na samej górze, to są gry As-tas-o. na Switcha. A <laughs> Siberia 2 też wyjdzie na Switcha? Tak.
2: Miała wyjść na premierę konsoli, to to ale troszeczkę im nie wyszło.
0: Ale czekaj, dwa Dobrze, czy w trzy? W razie...
2: Trzy, a co ja wpisałem? Ane. Dwa. Wpisałeś dwa. No to przecież wiadomo, że trzy, no.
0: Sprawdzałem was. No, Okej, okay. dobrze. Tak czy ja inaczej, nie jesteście zainteresowani. No, tak, dziękuję. Dziękuję, że robisz to właśnie teraz, kiedy Dzięki. kończymy nagrywanie i generalnie już zostało wszystko po, jeszcze po Nie, nie baw się czucionką, Paweł, proszę Cię, ja jeszcze muszę to przeczytać. Nie. Dwie gry, o których mówiłem przed chwilą, a których niestety tytułu już nie dostrzegę, ponieważ Paweł zmienił rozmiar czcionki na tyle duży, że nie mieści się w ramce. Będą miały swoją premierę 30. to był Serial Cleaner i Siberia 3. Natomiast 1 grudnia do sklepów trafi Xenoblade Chronicles 2, które podejrzewam, że będzie stanowiło pożywkę dla wielu fanów i właścicieli Switcha. Tak. Trafi także Gear Club, który będzie stanowił pożywkę dla Pawła. Tak. i I Pawła. I, i, i chyba tylko jego, sądzę spod głosu wydaje, bo przywłaszczy sobie wszystkie kopie i generalnie nie da nikomu innemu co zagrać. 1 grudnia wychodzi także Seven, The Days Long Gone A, i to w zasadzie chyba tyle, ponieważ Spellforce 3 który tutaj też został wpisany to już jest 7 grudnia, więc to jest kolejny tydzień No w
1: sumie tak, no zależy kiedy, to, kiedy ten odcinek pójdzie tak naprawdę <śmiech> Nigdy <śmiech> mamy, dwudzi- mamy 28, więc jest tak dosyć na granicy
0: No dobrze Także to są są premiery, które wydarzą się w najbliższym czasie, powiedzmy może w ten sposób. I wydaje mi się, że będziemy się chylili ku końcowi tego odcinka, który zjechał na manowce więcej razy niż absolutnie można było przewidzieć. Chociaż Paweł chyba coś wiedział. Ja się pochyliłem. A przynajmniej lekarz, który przypisywał mu tabletki wiedział o tym wcześniej.
1: Nie, on mu teraz nie przepisał tych tabletek. (głos) (głos) I tu jest ten problem. Albo przypisał za dużo. Ja po
0: prostu pożyczyłem od Zalczana. Jest jak psu, kradnie szleki, to naprawdę jest źle. Oni tak dobrze. Pachną mięsem. Dość. Dość, 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 dość. Pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć mimo wszystko. Jeżeli nie jesteście odstraszeni tym odcinkiem, pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć na padtv.pl. Wbić się na naszego fanpage'a na Facebooku, żeby zostawić nam tam wspaniałego lajka, żeby Facebook mógł mi wysłać powiadomienie, że hej, już ponad 1400 osób czeka na twoje posty. Pamiętajcie o tym, żeby wbić się na naszą grupę, gdzie wybuchają bardzo gorące dyskusje i ludzie kłócą się o najmniejsze pierdoły. Pamiętajcie o naszych Twitterach, ponieważ wszyscy chyba jesteśmy na Twitterze. Do tego wszystkiego zostaje także nasz wspaniały Patronite, którego reaktywacja będzie wkrótce. Musimy usiąść po prostu i zrobić nowy plan, który będzie uwzględniał... Nas zapchaj dziurę po, po gościu niedzielnym. Myślałem, że to do posterz, mnie
1: było. Spokojny. Też tak myślałem. O,
0: Kolacja o tej pory. E, tak, to był 260 odcinek podcastu. W naszym wspaniałym wirtualnym studiu był Paweł Pucharski. Yes. Wills Aurelia. Był także... Tak, był także Tomek. Trzymajcie się do miłego. A ja nazywam się Modzelewski Piotr i miałem przyjemność prowadzić ten niezwykle wykolejony odcinek. Trzymajcie się ciepło i cześć.